0: Ja.
1: Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven's Boilberg. Welt, Steven Spoilberg, euer liebster Film- und Serien Podcast ist zurück und heute mit einem Gast, denn Berg, der traut sich tatsächlich was, der ist äh, nochmal in den Urlaub gefahren und ist jetzt ein bisschen äh, unterwegs in der Welt, allerdings fernab jeglicher Zivilisation auf einer Berghütte, ähm, ich denke, da können wir ihm das nochmal durchgehen lassen. Äh, ich bin aber sehr froh, dass ich heute einen äh, tollen äh, Gast äh, hier habe. Und er ist äh, doppelt äh, cool, weil er hat einen total schönen Namen, wie ich finde. Äh, und er hat auch noch, äh, total lustig, am gleichen Tag wie ich Geburtstag. Und deshalb begrüße ich jetzt hier Steven Joost. Hallo, Steven.
0: Äh, ja, hallo, Steven. Ähm, das ist irgendwie, das mutet so ein bisschen schizophren an, wenn man sich quasi selber begrüßt. Ähm, äh, ja, hallo. Äh, ja, danke für die Einladung. Und ähm, eine Frage, die sich mir bei der Einleitung direkt gestellt hat, ist, ist eine Berghütte quasi ähm, das Eigenheim vom Berg?
1: Ja, das ist eine das ist eine Hütte, die aus aus Bergshaut erstellt wurde.
0: Oh, das ist eine Wahnsinn. Berghütte. Eine Berghütte, ja. Das, äh, <lacht> genau, ich fand einfach die Bezeichnung im Zusammenhang mit ihm, die Berghütte. Ja, er wird auf das jeden Fall eine gute Zeit haben und ähm, sicherlich äh, von seinem Balkönchen da in die Berge schauen. Die Berge, das wird immer besser. Ähm, ja, ja. in die in die Welt hinausschauen und äh, genau, genießt die Zeit und äh, bis bald. Berg.
1: Die Wortspiele mit Berg werden einem nie ausgehen.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Da kommen jetzt <lacht> bestimmt noch ein paar, denke ich.
1: Äh, erzähl noch mal ganz kurz, äh, ja, wo man dich sonst so findet und ähm,
0: was du so machst. Ähm, ja, ich glaube, die, also wenn mich jemand kennt, ähm, wovon ich jetzt nicht ausgehe, dann ähm, kennt man mich wahrscheinlich irgendwie von meiner Band. Die nennt sich The Sleeper. Ich bin da der... Der Sänger ähm, und ähm, die Hörer des geneigten steven Spolberg podcasts könnten mich auch noch kennen, denn der Philipp, seines Zeichens Gitarrist äh, meiner Band, äh, sehr guter Freund von mir und ich sind ähm, amtierende Quiz-Champions des äh, steven Spolberg quizzes Genau. Und ähm, ohne äh, selbstverliebt zu sein, äh, wir haben das äh, damals sehr eindeutig und vernichtenderweise gewonnen. Ja, ihr habt
1: gerockt auf jeden Fall <lacht> und habt uns ganz schön überrascht bei dem ein oder anderen Spiel. Ich denke, ein paar Leser, äh, Leser, hm. ein paar Zuhörer werden sich äh, zurückerinnern an diese äh, Mammutfolge, die wir dann auch noch äh, gesplittet haben in zwei Teile. Das hat richtig viel Spaß gemacht und äh, es steht ja auch noch euer Gewinn aus. Ne? Den müssen wir irgendwann auf jeden Fall auch mal einlösen. Äh, ja. Das heißt, ihr dürft ja mal eine Folge komplett nach euren Wünschen gestalten und wir sind nur eure... Äh, Marionetten, die keinen Willen besitzen. Die Lakaien. Ja. Wir, Lakaien, ja, da sind wir sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, aber vielleicht kommen wir ja mal zur heutigen Folge. Ja. Das ist äh, total spannend. Wir haben uns nämlich äh, überlegt, wir machen eine die zehn folge mit Thema Außerirdische. Und äh, ja, Außerirdische, Aliens, da fällt nach dann doch kurzer Überlegung, ganz schön viel rein. Ich habe sehr viel gefunden. Es ist ein sehr breites Thema, das kann man unterschiedlich interpretieren. Dein ursprünglicher Gedanke war ja Alien-Film und als ich Alien gehört habe, da denke ich dann immer so an so blutrünstige Horrorfilme, die natürlich auch die entsprechenden Alien-Filme waren und ähnliche Filme. Aber wenn man das dann so ein bisschen breiter greift, also Außerirdische, gibt es ja auch viel, was äh, jetzt nicht zwingend im All spielt. gibt ja auch viele F Filme, wo Außerirdische auf die Erde gekommen sind. Da gibt es tatsächlich auch viele lustige Filme, also nicht nur Horrorfilme. Also es gibt viele Möglichkeiten. Wie war da dein Her deine Herangehensweise?
0: Ähm, also meine Herangehensweise war die, dass ich einfach, ähm, nachdem wir das Thema besprochen haben, einfach kurz überlegt habe, was sind so meine Lieblingsfilme? und wie äh, wie viel wie viel Alien oder wie viel außerirdisch äh, wie viele außerirdischen Filme sind da dabei und irgendwie war ich dann direkt bei fünf also das ging relativ schnell das ist irgendwie so ein Genre ähm, was ich was ich sehr mag und äh, mein absoluter Lieblingsfilm aller Zeiten ist auch ein ähm, außerirdischen <lacht> Film
1: ich, ich glaube, ich weiß sogar noch, welcher das ist. Der ja. wird bestimmt dann heute auch in der Liste kommen. Dann nehme ich den nämlich nicht. Ah,
0: sehr gut. Ja, genau. Ähm, also von daher, da musste ich gar nicht lange überlegen, weil das so ein Genre ist, was ich halt total äh, abfeiere. Weil das, das Gute an außerirdischen Filmen ist, ähm, und äh, dafür nutze ich Filme sehr oft irgendwie, äh, man muss nicht viel nachdenken. Also man guckt sich das an, denkt sich, boah, ja, geil, und äh, kann so ein bisschen abschalten. Ja, und äh, muss jetzt keiner extrem tieferen Handlungen folgen wie bei einigen Filmen auf meiner Liste, das gleich sich beweist.
1: Ja, das ist interessant, dass du das jetzt zur Sprache bringst. Das ist natürlich auch so das Erste, was ich, ich sag mal, bei so klassischen Alienfilmen filmen oder außerirdischen Movies so im Kopf habe. Aber ich habe auch ein, zwei Filme, die auch ein bisschen tiefer gehenden Hintergrund haben. Es gibt ja durchaus da auch Filme mit philosophischen Ansätzen und Co. Mal gucken, ob es der ein oder andere Film da heute auch äh, auf die Liste mit äh, schafft, denn wie immer äh, bei mir, ich habe jetzt ziemlich viele Filme ausgewählt und weiß bei einigen, okay, die werden es wahrscheinlich in, die, in diese Top 5 schaffen, aber ich bin da immer sehr spontan und äh, wenn ich da nicht wirklich so eine absolute Nummer eins oder so habe, dann äh, ist, hat sich das eigentlich als äh, ganz gut erwiesen. Vor allem, weil ich ja auch nicht weiß, was du nimmst. Und manchmal sind dann da schon so Filme dabei und dann werde ich da drauf einfach reagieren. Ja. Okay, dann würde ich sagen, genug der Laberei zum Vorspiel hier mit uns beiden. Mhm. Äh, fang doch direkt mal an. Du darfst beginnen mit dem Platz Nummer fünf. Was hast du dir ausgesucht?
0: Ähm ein Film, ich weiß gar nicht, wie bekannt der ist. Ähm, ich habe den zufällig gesehen. Ich habe mir den zufällig auf de damals Blu-Ray gekauft. Und ähm, weil da ein großartiger Schauspieler mitspielt, äh, unser allseits heiß geliebter Nikolaus Käfig, äh, <lacht> Nicolas Cage, äh, der Film nennt sich Knowing. Ich, oh. Genau. Oh. Ich äh, weiß, weiß nicht, ob du den kennst oder ob du den gesehen hast. Ich
1: äh, kenne ihn, ich habe ihn gesehen und das ist bei Berg und mir immer mal wieder ein Thema, über den zu sprechen, denn ja. äh, ich werde da gleich was zu sagen, aber du darfst erstmal deine Ausführung zu dem Film beenden.
0: Ja, also der Film äh, startet ja mit äh, damit, dass diese Zeitkapsel vergraben wird und äh, dann äh, 50 Jahre später das ausgegraben wird und äh, von dem Mädchen, was damals diesen Zettel geschrieben hat mit dieser äh, irren Zahlenreihenfolge, äh, und äh, das sind ja so Sachen, die die finde ich ja alleine schon cool, weil das so ein bisschen so ein auch so, 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 so ein bisschen so ein Horror äh, Element mit ist, dass da so ein verrücktes Kind da sitzt und so diese diese Zahlenreihe so völlig ähm, völlig manisch da drauf schreibt. Ähm, also das heißt, der Film geht schon mal großartig los und äh, gepackt hat er mich dann eigentlich, ähm, beziehungsweise der Film äh, hat mich total bekommen oder total gekriegt bei einer Szene, nämlich als ähm, dieses Flugzeug einmal quer durchs Bild stürzt. So, und das war quasi meine erste Erfahrung mit äh, so einer Heim-Dolby-Surround-Situation, äh, weil irgendwie dieses Flugzeug völlig unerwarteterweise vom Sound her einmal quer durch mein Zimmer gestürzt ist. Und äh, ab dem Moment hatte mich der Film tatsächlich, ich habe mir den danach nochmal angeguckt äh, und fand den halt total großartig. Äh, Nicolas Cage brilliert, wie immer. Ähm, grandioser Schauspieler.
1: Dies. Ist ein Spoiler-Alarm. Wer den Film noch gucken möchte, der sollte jetzt ein paar Sekunden vorspringen. Oder sich die Ohren zu
0: halten. Und ähm, ja, und die Story: ne, die Flüstermenschen kommen auf die Erde und ähm, äh, holen quasi die sauberen und reinen Menschen von der Erde, um äh, die auf einem anderen Planeten quasi, äh, um dann eine neue Menschheit aufzubauen. Ähm, ist jetzt von der Story her nicht das Diebste, ja. Aber ich finde die Umsetzung äh, sehr, sehr gut. Und wie gesagt, Nicolas Cage. Grandioser Typ und er äh, zeigt mal wieder alles, was er kann.
1: Also hier an dieser Stelle muss ich ja direkt dann äh, nachher in, in der Postproduktion mal eine kleine Spoiler-Sirene äh, äh, einbauen. Ah. Äh, weil äh, das, was du ja jetzt erzählt hast, da kann ich ja jetzt auch direkt mal drauf eingehen, denn das ist nämlich einer der Kritikpunkte, die äh, Berg und ich an diesem Film halt haben. Wir finden den im Grunde genommen ja bis zum... Bis zum Ende finden wir den eigentlich ziemlich gut, aber mit dem Ende können wir halt so gar nichts anfangen. Mhm. Äh, dieses irgendwie, ja, sehr biblische Garten-Eden-Ding auf einem anderen Planeten, das weiß ich nicht, da das, das gefällt mir so überhaupt nicht. Aber diese Flugzeugszene hat es bei uns äh, auch in eine andere Die-10-Liste geschafft, nämlich in die 10... Was war das? Flugzeugfilme? Ich glaube, oder Flugzeugszenen? Ich weiß gar nicht mehr, wie mhm. wir es genau tituliert haben. Aber diese Szene ist natürlich großartig. Also
0: ja, ja, definitiv. Also, äh, du also, hast recht mit dem Ende. Ich meine, die, die rennen ja dann irgendwie durch dieses Getreidefeld, äh, ich glaube, Hand in Hand auf irgendeinen so Baum zu. Baum der Erkenntnis oder wie wäre es? Irgendwie sowas. Und ähm, ja, der, aus dem Aspekt heraus hast du natürlich recht. Ähm, das ist schon ganz schön, ähm, das ist schon, kann man kritisch sehen, das stimmt allerdings. Ähm, ja. Es ist auch ne, ob, Am Ende ist es ja glaube ich auch so, dass die Kinder mit zwei Kaninchen in dieses äh, Raumschiff reinwandern. Also das ist halt auch irgendwie sehr cheesy. Ähm, also insgesamt ist das Ende tatsächlich, kann man über das Ende streiten, ja da hast du recht. Aber der ganze Film davor äh, ist für mich persönlich total großartig.
1: Ja, ich mag äh, sowas halt auch total, ne, wo man halt nicht so genau weiß, was hat das alles auf sich und das ist so mysteriös und man fiebert irgendwie die ganze Zeit mit und ich war halt auch damals schon total gefesselt, als ich den Trailer halt gesehen habe und ja, dementsprechend war ich dann letzten Endes so ein bisschen enttäuscht, weil für mich macht der Film hinten raus mit dem Ende äh, zu viel kaputt. Okay, Berg ja. sich das auch so, okay. aber äh, bis dahin, und da gebe ich dir vollkommen recht, ist das wirklich ein ziemlich guter Film. Und alleine für die Flug Flugzeugszene muss man den Film eigentlich gesehen haben. Ist auch eine grandiose Plansequenz übrigens.
0: Ja. Das, was man auch noch sagen muss, ist ja, ne, am Ende geht ja John, äh, Nicholas John, äh, Nicolas Cage geht ja dann zu seinem Vater, mit dem er ja jahre, jahrelang keinen Kontakt hat. Ne? Und so, in, in, das zeigt ja auch in schwierigen Situationen, hält man wieder zusammen, die Familie kommt zusammen mhm. und man stirbt gemeinsam.
1: <lacht> ja, also schon einiges drin und du hast es ja gut beschrieben, was man durchaus als cheesy bezeichnen könnte.
0: <lacht> ja, ja, durchaus. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Trademark von ähm, Nicolas Cage. Äh, ich glaube, äh, außer bei Ghost Rider ist irgendwie Cheesiness immer so ein bisschen bei ihm mit dabei. Ich glaube, so ein bisschen aufs Herz und aufs Gemüt und äh, muss er immer ein bisschen drücken. Ich glaube, ohne geht das nicht.
1: Ja, also... Einen der, einen der typischen Cage-Faktoren muss muss immer dabei sein. Cheesiness oder Overacting. Eins von beiden muss dabei sein, ansonsten ist es kein Nicolas Cage-Film.
0: Ja, das stimmt. Unterschätzter Schauspieler. Aber der macht ja ähm, die Filme quasi nur noch, um seine Schulden zu bezahlen, ne? Ja, ja das ist ja. Und
1: ja, das, man, das merkt man auch leider daran, dass äh, ich sag mal, auf einen guten Film dann eher so drei ziemlich mittelmäßige in der Regel so ungefähr kommen. Ja. Aber äh, das ändert natürlich nichts daran, dass er tatsächlich ein wirklich guter Schauspieler ist, aber in letzter Zeit halt auch viel Mist gemacht hat, leider.
0: Ja, das äh, das, das, das stimmt wohl. Aber da haben wir mit Ob Knowing ja ein Beispiel, wo er, äh, wo er einen guten Job gemacht hat. Das stimmt.
1: Also äh, mein fünfter Platz wird dich vielleicht ein bisschen überraschen, ähm und vielleicht auch den ein oder anderen Hörer da draußen. Aber ich dachte, ich fange mit äh, was unkonventionellen an, an, dass man vielleicht nicht als erstes denkt bei bei dem Thema. Aber es ist natürlich ganz klar, dass hier Außerirdische eine Rolle spielen. Und ich habe mich für Space Jam entschieden. <lacht>
0: <lacht> Space Jam, um Gottes Willen. Ist was?
1: natürlich ein absolut grandioser Film meiner Kindheit. Den habe ich äh, damals wirklich, wirklich geliebt und äh, es geht ja letzten Endes einfach darum, dass sozusagen die Looney Tunes Welt von Außerirdischen sozusagen gefangen genommen wird und äh, sie sich dann darauf einigen, dass sie dann halt ein Basketballspiel gegeneinander machen und am, an am Anfang sind das so ganz kleine Minimonster die denken sich so, ah, ja Basketball geil, dann nehmen wir halt eine Sportart, wo die Kleinen keine Chance haben, aber die wussten natürlich nicht, dass sie sich in riesige Obermonster mutieren können und dann brauchen sie jemanden, der ihnen hilft und das äh, kann natürlich nur Michael Jordan sein Natürlich. Und äh, der wird dann in die Animationswelt geholt und trainiert die äh, Gang. Und ich sage mal, das ist kein Spoiler, wenn ich äh, vorausschicke, dass sie natürlich am Ende das Ding rumreißen und die Monster schlagen. Und äh, ich finde den Film vor allem deshalb so großartig, weil er diese Verquickung von Realfilm und äh, Trickfilm äh, sehr äh, geil äh, gemacht hat. Und ich glaube, zu seiner Zeit so mit einer der Ersten war, der das in umgekehrter Form äh, halt in, auf diesem Niveau gemacht hat. Und es gab ja vorher Roger Rabbit, der halt Realfilm mit Trickfilm äh, in der Weise verbunden hat, dass dann halt die Trickfilmfiguren in der Realfilmwelt waren und hier halt umgekehrt das Ganze. Und das natürlich noch mit Sport verbunden. Ich als äh, sportfan freak äh, finde das natürlich dann noch doppelt äh, geil. Und es gibt halt so viele lustige äh, Szenen. Es gibt... Äh, vor allem auch hinten raus, diese total tolle Szene mit dem Placebo-Effekt, ne, wo er halt einfach dieses Magic-Wasser äh, dann halt erstellt, dass er den anderen gibt, weil die halt total niedergeschlagen sind und sagt, hier, yeah, ich habe hier voll das geile Wasser, das äh, ist ein magisches Wasser, das macht euch zu Supersportlern und am Ende war es halt einfach nur Wasser. Ja. Und ähm, ja, man, man kann richtig was aus dem Film mitnehmen, er macht Spaß, er unterhält und er hat halt auch einfach äh, äh Fucking John, nicht John Belushi, sondern äh, Bill Murray natürlich. Bill fucking Murray. Und
0: ja, Bill Murray ist natürlich äh, immer über jeden Zweifel erhaben. Das ist ähm, egal, wo der auftaucht, das ist immer gut. Ähm, ich muss zugeben, dass ich den Film ähm, das letzte Mal, glaube ich, in den 90ern gesehen habe. <lacht> das ist sehr, sehr lange her. Das war damals ja die für mich persönlich die Hochzeit, in der ich mich mit Basketball beschäftigt habe. Das war ja so Mitte Anfang, Mitte der 90er. Das klingt so unheimlich alt, wenn ich das sage. Anfang, Mitte der 90er, Chicago Bulls, die Zeit Scotty Pippen, Michael Jordan. Da lag natürlich es natürlich nahe, dass Michael Jordan auch mal in einem Film mitspielt. War das nicht so, dass die Looney Tunes den... Basketballstars irgendwie das Talent weggenommen haben und dann dadurch so groß geworden sind, war das nicht so?
1: Das, das haben die Monster gemacht.
0: Oder die Monster, ja, genau. Ja, es ist, ist, ist lange her. Ähm, aber ja, natürlich, ähm, zu seiner Zeit, auch von der Machart her, äh, ein großartiger Film, ne, um diese, dieses, äh, quasi dieses Zeichentrick und äh, die reale Welt quasi miteinander zu verknüpfen. Du hast ja Roger Rabbit äh, auch genannt. Äh, war ein Film, der mich damals nachhaltig verstört hat, übrigens. <lacht> ähm, irgendwie, keine Ahnung Aber Space Jam, sehr, sehr gute Wahl Tatsächlich, an den habe ich gar nicht gedacht Muss ich muss ich zugeben
1: Ja, wie, wie gesagt, wir machen sowas gerne mal ne Also mhm. einfach irgendwie so mit Filmen Um der Ecke kommen, wie letztens Berg, der hat bei Die besten Trilogien aller Zeiten Hat er äh, auf Platz 5 Die Sissy Trilogie genommen
0: ja, ja. Das habe ich früher auf dem Weg zur Arbeit gehört Wollte ich kurz anhalten und, und, und dich übergeben. Ja, das ist, ja, weil er dann ja auch, also dann diese, also ich kenne ja die Sissy-Trilogie immer nur in Verbindung mit irgendeiner Parodie. Und ja. äh, als ihr dann irgendwie als dann die die Titel aufgezählt habt, hier Schicksalsjahre einer Kaiserin und Sissy <lacht> 3, die Rückkehr oder wie immer die auch heißen, keine Ahnung. Ähm, das hat mich dann so ein bisschen, äh, das hat mich ein bisschen so Bulli-Parade gesch äh, geschickt gedanklich. Äh, und halt in sämtliche Parodien, die irgendwie zur damaligen Zeit dann gemacht wurden. Das war tatsächlich sehr überraschend, äh, diese ja. Platzierung.
1: Und genau, ich sag mal, auf diesem gleichen Niveau konnte ich jetzt sicherlich nicht punkten, weil Sissi hat mich natürlich damals völlig überrascht. Also damit habe ich nun wirklich auf, mit gar nichts in der Welt gerechnet. Äh, Space Jam ist natürlich, wenn man jetzt einfach mal so drüber nachdenkt, natürlich ein Alienfilm. Ganz ja, klar. Natürlich.
0: klar. Das ist, ähm, der geht eindeutig als Alien-Film durch.
1: Was hast du denn auf deinem nächsten Platz zu bieten?
0: Auf meinem nächsten Platz habe ich äh, eine Meisterleistung ähm, der Filmgeschichte. Und einleiten möchte ich damit, indem ich dir die Frage stelle: Steven, sind wir denn Drift-kompatibel? <lacht> Sagt dir das was?
1: <lacht> Drift? Warte, 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 warte. Uh es sag, ich glaube, es sagt mir was. Also es macht irgendwo Klick. Ich kann es aber gerade Drift? Ist ist das irgendwie? Ist es Star Trek oder so? Naja,
0: knapp daneben. Es geht um den grandiosen äh, Kracher Pacific Rim. Ah, ja, ja. genau. Mhm, ähm, mhm. Pacific Rim, äh, ein, Kino, äh, ein Film, den ich unbedingt äh, mein Leben im Kino sehen wollte. Ähm, weil ich habe den in der wir waren irgendwie im Kino und dann lief der Vorspann lief äh, quasi der Vorspann des Films, den wir geschaut haben, dann kam die Werbung für Pacific Rim und ähm, ich hatte Tränen in den Augen, weil das so so großartig <lacht> ist, ja äh, Maschinen, die Monster kaputtauen. Äh, es gibt halt es gibt halt eigentlich keine bessere Story. Ähm, ja äh, grandioser Film von Guillermo del Toro. Äh, ich habe die Handlung gerade beschrieben. Maschinen hauen Monster kaputt, ja, und ich finde die Machart total großartig, das passt zu dem, was ich eingangs erwähnt hat, äh, habe, man muss halt bei dem Film zu keiner Sekunde nachdenken, es geht halt einfach nur darum, dass riesige Roboter irgendwie die Welt retten, äh, dort ist, dort sind so viele Fehler in dem Film, also Logikfehler, äh, Beispiel, die diese Monster werden ja beschrieben, dass die irgendwie 100 Meter hoch sind, die latschen aber durch den Pazifik und das Wasser geht denen bis zum Knie ja hm. ähm, also so so eine so eine ne, so Geschichte aber das spielt halt bei dem Film absolut keine Rolle weil es knallt und es rumst halt von vorne bis hinten und der ist so richtig schön einfach äh, was wundervolles für einen Samstagabend total großartig äh, ja diese Szene wo dieser dieser ähm, ich weiß gerade nicht wie der wie der Jäger heißt ähm, aber durch die Stadt läuft ähm, quasi ein Schiff als Schwert benutzt um dieses Kaiju um diesem Kaiju da eins in die Fresse zu hauen Grandios. Also grandioser <lacht> Film. Ähm, objektiv betrachtet totaler Blödsinn. Aber er macht halt Spaß. Also der unterhält halt einfach total. Und ähm, ich finde diese, diese dieses Konzept mit den Kaijus, mit dem Breach, dass die irgendwie ähm, durch die durch den Meeresboden kommen äh, und die Viecher irgendwie immer größer werden und eine immer größere Bedrohung darstellen, äh, finde ich großartig. Visuell Unglaublich gut gemacht. Also diese Kaijus sehen wahnsinnig gut aus. aus auch diese Szenen, ähm, wo die äh, dieses tote Kaiju äh, quasi ähm, auseinandernehmen, um dann äh, das Gehirn von denen äh, irgendwie zu analysieren und zu verkaufen. Ähm, visuell von den Farben her super großartig gemacht. Ron Perlman in einer geilen Rolle. Äh, Idris Elba. Also wahnsinnig gut gemacht. Also ein Film, der für mich äh, ganz weit vorne steht. Deswegen auch äh, auf der Liste oder deswegen hat es auch auf die Liste geschafft
1: und nicht zu vergessen die pathos geträ getränkten Reden von Idris Elber. großartig ja
0: natürlich hallo also großartig das, ja ja das ist wirklich also geht geht's fast gar nicht wird ja. nur noch wird nur noch getoppt von meinem äh, von äh, einer äh, pathos geschwängerten Rede meines ersten Platzes
1: ja ich bin gespannt ich kann mir ja. kaum vorstellen was für ein Film das <lacht> sein könnte aber wir werden sehen äh, aber zurück zu Pacific Rim ja. ich habe den auch leider, also du, du hast ihn also nicht im Kino sehen können oder hast ihn doch im doch. Kino ich habe
0: den im Kino gesehen, okay. ja.
1: Ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Ich habe ihn dann sozusagen nur auf dem kleinen Bildschirm zu Hause begutachten dürfen. Ich glaube, da büßt er einiges an Faszination ein. Und ja. ich muss sagen, beim ersten Mal gucken fand ich den unterhaltsam, aber es war nicht so, dass er mich so so richtig komplett mitgerissen hat. Aber das Komische war dann, dass der im Nachgang irgendwie bei mir gezündet hat. Also ich habe dann irgendwie später noch mal so Ausschnitte vom Film gesehen und dachte so, ja, das war schon ziemlich geil. Mhm. Und dann habe ich noch mal, wie gesagt, so diese völligen, hörenlosen Pathos-Reden, das ist schon alles irgendwie so, wie es sein muss, um einen einfach völlig hirn auszuunterhalten, ja, wie du ja, genau. sagst. Und, ja, ja. und das, das macht der Film zur Perfektion gut und auch besser, als das so diese Pathos-getränkten Filme von äh, Michael Bay zum Beispiel machen. Irgendwie hat das Guillermo del, Terror, äh, del Toro anders und besser gemacht.
0: Das ist schon der Guillermo del Terror. Ähm, del Terror. Gro großartig finde ich halt in dem Film, also der der spielt halt mit so vielen Klischees, ne? Das ist total äh, total krass, wenn du dir das mal anschaust. Der ähm, diese diese Roboter nennen sich ja Jäger und der mhm. asiatische Jäger, der hat glaube ich irgendwie drei Arme und äh, also nicht dass Asiaten drei Arme haben, sondern ähm, der ist halt der ist halt irgendwie als besonders brutal und fies dargestellt und ähm, und der russische Jäger sieht halt aus wie ein Eimer. So, der hat halt irgendwie der hat halt, der hat halt einen Eimer auf dem Kopf und heißt halt tscherno Alpha. So, das ist halt also, die haben sich da ich, ich kann mir halt vorstellen, dass sie bei der äh, Konzeption der dieser Jäger, dass sie da echt einen, einen guten Abend mit viel Schnaps hatten. Das äh, anders kann ich mir das äh, gerade den russischen Jäger nicht erklären.
1: Ja, ist doch aber total äh, lustig, dass dann halt äh, sowas mit eingebaut wird. Das unterhält doch auch das Publikum. Vielleicht nicht das russische, das weiß ich nicht genau, wie es dort aufgenommen wurde. Vielleicht haben sie ja auch fürs russische Publikum eine andere Version gemacht.
0: Ich glaube, die Russen <lacht> haben einen eigenen gedreht. Ähm, es gibt noch so eine, es gibt noch so eine Billigversion oder so eine, so eine so einen Abklatsch. Wie heißt denn der Atlantic Rim oder irgend sowas? Ähm, ich Ach. glaube, ich bin mir gerade aber nicht sicher, ob das ein russischer Film ist.
1: Ist das, ich glaube, das ist einer aus der Schmiede von The Asylum. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Kennst du The Asylum?
0: Ich, ne, nur, vom, nur vom Namen her.
1: Das ist das ist so eine ähm, C-Movie-Schmiede, hm. die halt nur so eine völlig überdrehten äh, Horrorfilm-Science-Fiction-Dinger machen, wie hier, was ist ich, Three-Headed Shark versus 500 foot octopus oder irgendwie so ein, Ach, sowas. Den Quatsch hier, ähm, Dino und,
0: Croc versus Octosaurus. Ja, ja, ja genau. Hm. <lacht>
1: genau. Sowas machen die ganz viel und dann halt auch so eine, hollywood abklatschdinger
0: Ja. Und ja. ich
1: glaube, da gehört der dazu.
0: Ja, gut, dann kann, dann habe ich das, äh, habe ich das falsch eingeordnet. Aber äh, jedenfalls, wie gesagt, der Film, äh, wenn man den, wenn man sich den, ich glaube, wenn man sich den aus wissenschaftlicher Sicht mal anschaut, dann steckt man, glaube ich, permanent die Hände über dem Kopf zusammen, weil das, glaube ich, von den, äh, von dem, was die da zeigen, halt <lacht> dumme Aussage und nie funktionieren würde. Natürlich würde das nie funktionieren, aber ähm, ich glaube, schon alleine mit dem Gewicht dieser, dieser Roboter und äh, dem, dem ganzen Kram, ich glaube, die würden halt einfach in sich zusammenfallen.
1: Ja, das ich glaube, das geht nicht so ganz konform mit der hier mit den hier herrschenden physikalischen Bedingungen und der Erdanziehungskraft wird schwierig, ne? Nee.
0: Beste eine der eine der großartigsten großartigsten Szenen ist auch irgendwie ähm, die haben in dem Film irgendwie äh, sagen die dann, glaube ich, dass seit mehreren Jahren kein Kaiju Angriff mehr da war und ähm, haben, halt, haben gesagt, okay, wir bauen jetzt eine Mauer und bauen halt irgendwie gefühlt tausend Jahre eine Mauer, die irgendwie 300 Meter hoch ist und 500 Meter dick und ein riesen Teil und dann kommt halt wieder so ein Kaiju und läuft halt da durch, als wäre es warme Butter So, das ist halt <lacht> das ist halt echt das ist eine grand grandiose Szene ja. und dann geht es ja wieder los, dieses Heldentum der Jäger und der ähm, der ausgemusterte äh, äh, Held äh, kehrt zurück in seinen Jäger und rettet die Welt, das ist äh, großartig
1: ja, klischeehafter könnte es nicht sein, aber so muss es sein bei dem Film und deshalb finde ich auch äh, total gut, dass du den mit reingenommen hast. Schöner Platz. Mhm. Ich nehme als nächstes einen Film, den ich äh, damals als Jugendlicher unbedingt sehen wollte. Ich war zum Zeitpunkt, als der rauskam, muss mal gucken, war ich 13 und der Film war ab 18, war unglaublich brutal und ist auch, glaube ich, danach im Fernsehen nur in geschnittener Version gelaufen. War, glaube ich, relativ schwierig zu bekommen. Mittlerweile ist das ja alles ein bisschen einfacher. Ähm, hat, finde ich, kaum was an Faszination trotz seines Alters eingebüßt. Hat auch sehr lustige Szenen. Ähm, es handelt sich um Starship Troopers. Oh,
0: auch ein Film, den ich schon sehr lange nicht gesehen habe. Ja. ja.
1: Paul Verhoeven mit seiner Kriegssatire ja, aus dem Jahre 1997 oder 98? Hier stehen jetzt zwei unterschiedliche Angaben.
0: Ich glaube 97.
1: Unglaublich. Gut für seine Zeit damals gewesen, mit diesen Bugs, wie sie hießen. Also das Ganze spielt in der fernen Zukunft. Die Demokratie, die gibt sich nicht mehr so wirklich. Und man ist eigentlich nur noch ein, ein richtiger Mensch, wenn man dem äh, Kriegsdienst beitritt. Und als dann die Heimatstadt der Protagonisten zerstört wird, äh, geht es dann halt, ja, darum, die Menschheit irgendwie zu retten und diese Bugs zu zerstören. Und man merkt halt, dass die auch intelligenter sind, als, als man erst annimmt. Und es gibt äh, viele sehr brutale Szenen, die äh, mich damals äh, als junger heranwachsender Kerl sehr fasziniert äh, haben, denn damals gab es äh, kein Internet in der Form. Ja. Ähm, sowas war tatsächlich irgendwie Neuland, wenn man sowas halt äh, irgendwie zu Gesicht bekommen hatte. Und äh, es ist halt nicht nur so, dass die Gewalt hier zum Selbstzweck äh, verkommt, sondern sie ist halt tatsächlich auch sehr gut in den Film verpackt. Und ja, ich, ich finde den nach wie vor großartig und natürlich sind diese Bugs eine sehr spezielle Form der Außerirdischen, die so auch nicht überall vorkommen und deshalb finde ich, hat der Film es verdient, hier genannt zu werden.
0: Ja, ein äh, Film für jeden äh, mit einer <lacht> Äh und äh, du hast recht, also ich habe den, wie gesagt, ich habe den sehr lange, du nimmst bisher nur Filme, die ich echt lange nicht gesehen habe, wo mein Erinnerungsvermögen äh, aufgrund meines fortgeschrittenen Alters nicht mehr so gut ist. Ähm, aber ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass mich die Brutalität dieses Films auch echt äh, äh, nicht begeistert hat, sondern ähm, gewundert hat irgendwie so ein bisschen, also wie hm. wie 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 hart und brutal der Film ist. Und aus dem Aspekt halt tatsächlich äh, nachvollziehbar, dass der im Fernsehen nur in einer hart geschnittenen Version läuft, die eigentlich hm. ähm, dann den Titel des Films gar nicht mehr verdient hat. Ja. Ähm, aber auch äh, eine, gute, eine gute Wahl. Ich kann leider furchtbar viel zu dem Film gar nicht sagen, aber äh, aus meiner Erinnerung heraus echt eine sehr, sehr gute Wahl. Und äh, ich glaube, ich gucke mir die nächste Woche nochmal an.
1: Ich muss auch sagen, es ist jetzt nicht vorgestern gewesen, als ich den Film das letzte Mal gesehen habe. Ist bei mir auch schon ein paar Tage her. Hm. Aber da der trotzdem immer noch so präsent ist und es irgendwie ja direkt wieder in meinen Kopf geschafft hat, das spricht ja für den Film. Und... Ähm, um noch einmal auf, auf diese Gewalt zurückzukommen. Das ist ja auch ein wirklich großer Film gewesen. Der ist in die ja. Kinos äh, gekommen. Das war äh, schon man kann sagen, jetzt nicht eine, ein Blockbuster im heutigen äh, Sinne, aber es war halt schon ein großer Film. Das ist jetzt nicht irgendeiner, der direkt in die Videotheken gekommen ist. Ne? Ja. Und äh, dafür war das sehr untypisch äh, und auch zu der Zeit, dass halt diese äh, Brutalität halt gezeigt wurde. Und ich glaube auch deshalb hat er damals äh, durchaus so viel äh, Aufmerksamkeit mit auf sich gezogen. Und ich glaube, das hat der clever gemacht, der, der Verhöven. Also der hat ja, äh, ist ja auch nicht das erste Mal, dass der äh, irgendwie äh, Filme mit diesem äh, Brutalitätsgrad äh, gemacht hat. Ich meine, da gehört ja auch T Total Recall dazu, der ja auch die eine oder andere Szene hat, die fürs Mainstream-Publikum äh, schon auch äh, anmaßend ja, fast war. Oder Robocop, der Erste. Äh, das ist ja auch eine ganz schöne... Äh, breite Robo gewesen, die er da abgedeckt hat.
0: Robocop war ähm, hat einen ähnlichen Effekt wie Roger Rabbit, was jetzt erstmal komisch klingt, weil die beiden Filme nichts miteinander zu tun haben, aber ähm, es gibt in beiden Filmen so Szenen, wo ähm, Menschen mit Säure in Verbindung kommen und äh, bei Robocop äh, fällt dem Typen da irgendwie so die Haut ab und der steht da so rum in, in, in so einer Industrielandschaft und das, ich weiß nicht. ich habe den geschaut, da war ich echt noch jung und das hat mich total verstört, da konnte ich glaube ich zwei, drei Tage nicht schlafen. Das, äh, weil, du, weil, du, weil du das gerade sagst, äh, das war eine sehr, sehr krasse Szene. irgendwie. Ansonsten ist die Idee von Robocop super großartig, worum es jetzt grad, gar nicht geht, aber äh, da du es angesprochen hast, wollte ich das kurz aufgreifen. Und bei Roger Rabbit äh, ist, glaube ich, der Antagonist steht auch in Säure und schmilzt und ruft ganz laut, ich schmelze und äh, geht irgendwie zugrunde. Genau, und das sind, so, das sind äh, die beiden Dinge, die mich damals echt nachhaltig ähm, äh, äh, schlaflose Nächte gekostet haben.
1: Und wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass das ja schon eine sehr, im wahrsten Sinne des Wortes, comichafte Darstellung war bei Roger Rabbit. Ja. Und wenn ich mir jetzt angucke, was so alles teilweise ab sechs oder ab zwölf äh, Freigaben bekommt... Da hat sich einiges getan seit damals.
0: Das stimmt, aber es äh, zeigt auch, dass mich solche Szenen heute nicht mehr äh, schocken. Zeigt, dass ich entweder äh, entweder das ist ein Phänomen des Älterwerdens, dass man das irgendwie besser einordnen kann, oder man stumpft halt einfach unheimlich ab. Das kann halt auch sein.
1: Ja, ja. Ich, ich denke mal, du hast genauso wie ich äh, schon einiges an an Film und an Filmbrutalität gesehen und ich glaube irgendwann äh, ist halt ist halt dieser Gag einfach nur Köpfe explodieren, sehen ja. zu wollen, halt vorbei. so ne Und damals war das halt, wie ich ja sagte, so eine Zeit, wo ich sowas halt einfach noch nicht kannte. Man ja. ist da nicht einfach rangekommen. Das war wirklich wie ein Highlight, wenn man sowas sehen konnte irgendwie. Mhm. Wenn man irgendwie irgendwo da dran gekommen ist. Und äh, das ist natürlich äh, erstmal durch unser Alter, man hat viel gesehen und heute... Äh, kriegst du halt mit einem Klick im Internet ja alles, was du diesbezüglich sehen möchtest und noch viel schlimmer. Man kann sich das ja gar nicht vorstellen. Und ich glaube, das hat halt schon viel mit mit Gewöhnung und Abstumpfung halt einfach zu tun.
0: Wahrscheinlich, und
1: ja. Und da finde ich es dann halt immer gut, wenn Regisseure heutzutage das halt gezielt und zu einem Zweck einsetzen und nicht einfach der Gewalt willen, weil das lockt mich nicht mehr hinterm Ofen
0: hervor. Da hast du recht, ja. Das ist ein sehr, sehr, eine sehr, sehr gute Aussage. Die kann ich so äh, unterschreiben, würde sie auf M Blatt Papier stehen.
1: Dann schauen wir doch mal, was jetzt nicht auf einem Blatt Papier, aber auf deiner Liste auf dem nächsten Platz folgt.
0: Die trotzdem auf einem Blatt Papier vor mir liegt. <lacht> äh, ne, ich bin da noch so, ne? Alte <lacht> Schule, Papier, ja. <lacht> ähm, Platz 3, ähm, ein großartiger Film, dessen ähm, wie soll ich sagen, dessen Idee ich persönlich sehr äh, gruselig finde, ähm, nämlich, dass ähm, vor langer Zeit Aliens äh, auf die Erde gekommen sind und sich quasi sehr lange Zeit versteckt haben, um dann an Tag X ähm, aus dem Boden zu schießen und äh, die Menschheit quasi äh, zu, äh, zu töten und äh, zu fressen und äh, sämtliche Lebenskraft auszusaugen. Und zwar geht es um den großartigen Film »Krieg der Welten« mhm. von äh, 2005 mit Tom Cruise. Also diese Version, da gibt es ja, glaube ich, noch einen älteren Film. Und ähm, das ist ein Film, den ich persönlich auch total grandios finde, weil der unglaublich, also weil ich die Idee an sich, wie gesagt, sehr, sehr angsteinflößend finde, ehrlich gesagt. Ähm, ne? Weil wenn man sich ein bisschen, also wenn man, wenn man an so eine Alien-Geschichte irgendwie glaubt, also wenn man daran denkt oder wenn man daran glaubt, es gäbe vielleicht tatsächlich Außerirdische, dann wäre das ein Szenario, was, ähm, was äh, gar nicht so unwahrscheinlich. Ähm, anmutet irgendwie und mhm. ähm, der Film ist großartig gemacht ich, ähm, dieses Geräusch was diese, was diese Tripods da von sich geben, das äh, sorgt jedes Mal für Gänsehaut ähm, dort gibt es Szenen drin, wo ich echt da sitze und mir die Decke über den Kopf ziehe. Ähm, zum Beispiel diese eine Szene, wo die in diesem äh, in dieser Holz oder in diesem Haus sind und äh, im Keller sind und sich vor diesem ähm, vor diesem vor diesem Auge verstecken, was da unten durchgeht. Und dieses Auge von dem Alien äh, sucht quasi äh, den Keller ab und die versuchen sich eben zu verstecken und versuchen ähm, äh, davor zu fliehen. Grandioser Film, den ich mir immer wieder gerne angucke, den könnte ich mir echt, keine Ahnung, jeden Tag angucken, äh, super gemacht und ähm, sorgt tatsächlich jedes Mal wieder für Gänsehaut bei mir.
1: Also das ist ein Film, der hat, finde ich, auch damals schon ein Stück weit action mitgesetzt neu, also was, da, was der 2005 da an Szenen rausgehauen hat. Gerade zu Beginn, wenn das alles losgeht. Ja. Das äh, haut mich auch jetzt noch äh, vom Hocker. Sieht teilweise besser aus als ja manche Produktionen heute. Ja. Und wenn du die Szene nicht genannt hättest, dann hätte ich das jetzt gemacht. Also diese diese Versteckszenen vor dem Augen, wo die Spannung praktisch zum Bersten gespannt ist. Also das ist wirklich äh, ziemlich einmalig gut. Aber auch hier bei dem Film ist es tatsächlich das Ende, was mir nicht so gut gefällt.
0: Was gefällt dir daran nicht?
1: nicht? Oh, nee, ey, nicht schon wieder ein Spoiler. Was ist denn heute los hier? Also, wer das nicht hören will, der hält sich wieder mal die Ohren zu. Äh, ich, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, es ist die die Auflösung, wie sozusagen die, die Aliens besiegt werden. Ich weiß gar nicht mehr genau, was der Grund war. War es jetzt, war es Regen? Oder Liebe? Oder irgendwie sowas?
0: Nee, die, ähm, die werden irgendwie krank. Äh, ja, irgendwie fand ich das... Ja, irgendwie mit dem Virus, glaube ich, äh, funktioniert Virus, das. Ich,
1: da kann ich mich gar nicht mehr so ganz genau dran erinnern. Ich weiß nur, dass ich das irgendwie nicht so cool fand. Es ist aber nicht so, dass das den ganzen Film für mich irgendwie komplett abwertet. Also ich finde zum Beispiel bei Knowing wiegt das sehr stark für mich, das Ende. Und hier ist es so... hm, hätte ich mir irgendwie anders gewünscht. Ich kann dir jetzt auch nicht genau sagen, wie, aber es war jetzt nicht so, dass ich dann da saß und dachte, so oh, voll geiles Ende. Aber nichtsdestotrotz ist das insgesamt ein ziemlich grandioser Film, geile Action-Szenen, Gute Schauspieler sehen, wo die Spannung kaum auszuhalten ist und von daher auf jeden Fall, und wie du auch sagst, mit einem Szenario, was irgendwie sehr beängstigend ist, ein guter dritter Platz. Ne, doch dritter?
0: Ja, ja, dritter Platz, genau. Dritter Platz, ja. Und ich finde das Konzept total krass, dass die Aliens ja quasi die Menschen entsaften. Ich finde hm, in dem ja, Zusammenhang das, das Wort einfach mega widerlich. Ähm, ja, genau, dritter Platz.
1: Das, das erinnert mich dann auch nochmal direkt an die, ja. an die Bugs aus Starship Troopers, die ja mit diesem Stachel in den Kopf ja. gestochen haben, um dann die Gehirne äh, zu entsaugen. Also ja, sowas muss man sich ja. erstmal
0: ausdenken, ne? Das ist irgendwie, Ja, ja. Wie Das, das, das denke ich mir bei vielen Filmen. Ähm, das geht mir oft bei so Sachen wie Saw oder sowas, äh, geht mir das so. Das hat sich halt mal jemand ausgedacht. Ja? Also, das ist im <lacht> Kopf von jemandem. Ne? Ja, äh,
1: aber. Äh, <lacht> Das ist ja genauso wie mit The Human Centipede. Wer denkt sich denn sowas aus?
0: Ja, oh Gott. Lass uns schnell und, und. zu äh, ja, ja. Lass uns schnell Und wer zu schreibt Dein?
1: dazu noch Fortsetzungen, die noch schlimmer sind als der erste Teil? Also, äh,
0: ja, Ich glaube, ich glaub, äh, wir sollten schnell zu deinem guten Platz kommen. Ja,
1: äh, es wird langsam echt schwierig, weil ich jetzt so ein paar habe, die ich irgendwie alle gerne nennen würde. Und puh. Echt schwierig ich gehe mal kurz durch also einen habe ich auf jeden Fall der muss mit dabei sein der kommt später einen nimmst du den nehme ich nicht äh, die beiden würde ich okay ich nehme jetzt ich nehme jetzt ein Klassiker des 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 Alien Invasion action Genres ein Klassiker ich bin gespannt ähm, es ist ein ein one-on-one -on -One und es handelt sich natürlich um den großartigen Predator den ersten oh.
0: Predator. Den,
1: den Film liebe ich über alles und es gibt auch keinen Predator-Film, der dort jemals wieder rankommen wird. Es wird halt nicht funktionieren, weil der Film damals halt in seiner Art, in seiner Machart, in seiner, äh, auch in seiner Striktheit und Brutalität auch sehr, sehr krass war und er hat halt Ani. also... Ja. Zu, se zu seiner Blütezeit. Die Story ist natürlich super schnell erzählt. Arnie ist in einer Spezialeinsatztruppe im Dschungel und ähm, stößt dann auf den Predator. Nach und nach wird seine Truppe immer dünner, bis nur noch er übrig ist und er dann sozusagen im Eins gegen eins gegen den Predator kämpft. Und ich glaube, der Film ist von 87 und der lässt sich auch heute noch super gut wegschauen. Und äh, ich sagte es ja bereits: es gibt ein paar Nachfolger. Es gibt also Predator 2, der ist auch noch ziemlich gut, finde ich, der hat ähm, wie heißt das? der der Schauspieler, der dann auch bei Lethal Weapon den Partner von Mel Gibson gespielt hat.
0: Ähm, boah, da komme ich gerade nicht drauf.
1: Ja, aber er spielt dann dort, die Hauptrolle ist natürlich eine ganz andere Art von Typ ne? Hm. und spielt ja dann auch in der Großstadt, also nicht im Dschungel, also auch ein ganz anderes Setting, aber irgendwie auch noch gut gemacht und dann gab es ja, was weiß ich hier, Alien vs. Predator und dann gab es den mit ähm, Adrian Brody, hm. der hat schon, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel auch wieder und dann Predator Upgrade und Alien vs. Predator 2 gab's auch,
0: ne? Ja, genau. Also äh, großartiger Film, auch mit, wie du schon gesagt hast, mit Arnold Schwarzenegger in seiner, in seiner Blütezeit. Ähm, der äh, ist auch ein Film, der sehr, sehr, den ich sehr, sehr hart finde. Ähm, ja. Der aber halt zur damaligen Zeit so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob der noch in dieses One-Man-Army-Ding mit reinfällt, ähm, was was ja zur damaligen Zeit so ein so so, so ein bisschen aufkam, damit die Amerikaner irgendwie irgendwie Helden abfeiern können aufgrund des Vietnamkriegs. Aber großartiger Film und ich habe mich immer ein bisschen schwer getan mit dem Predator an sich, also mit der Darstellung dieses, also mit der optischen Darstellung dieses dieses Viehs mhm. und brauchte echt eine Weile, um dieses Wesen anzunehmen, ja, ja irgendwie. Ich da am Anfang fand ich das irgendwie relativ lächerlich, weil ich mir dachte so, was ist das für ein Ding mit so Zotteln am Kopf? Mhm. Ähm, und irgendwann ähm, fand ich aber, habe ich aber einfach, wenn du mitkriegst, was das für eine absolute krasse Maschine ist, dieses Viech, ähm, dann ist das halt schon beeindruckend. Und äh, im Zusammenspiel mit mit Arnold Schwarzenegger ähm, ergibt das halt echt eine grandiose, grandiose Mischung.
1: If it bleeds, you can kill it. <lacht> If it bleeds, you can kill it. Get to the chopper. <lacht> yeah. Ja, und äh, es ist natürlich, also du sagst ja gerade so, dass, oder hast ja gerade das Design angesprochen. Es ist halt ein besonderes Design, aber das macht es ja auch irgendwo aus. Also das ist mhm. wirklich ja, ziemlich einmalig, äh, zu der Zeit sowieso. Und äh, wenn man mal überlegt, was so in der Zwischenzeit für andere Alien-Designs alles so aufgekommen sind, da gibt's halt nichts, was halt irgendwie ähnlich ist. Und äh, wenn man halt so was ganz eigenes schafft, was halt trotzdem so, äh, so einmalig im Sinne von äh, hoher Wiedererkennungswert auch mhm. ist. ne? Dann ist das schon was Besonderes. Es gibt halt so viele Monster- oder Alien-Filme, wo ich mir so denke, ach, das ist so ein generisches Monster- oder Alien-Design. Das vergisst du halt, nachdem du es gesehen hast. Und hier ist es halt wirklich so, das ist halt Popkultur oder popkulturell ist das halt verankert wie, wie kaum ein zweites neben äh, natürlich Aliens und ja, ich, ich würde fast sagen, das, das sind schon so mit die zwei Spitzenreiter.
0: Ja. Ähm. Wurde der Predator nicht von Jean-Claude Van Damme gespielt? Äh, anfangs und der war dann irgendwie zu klein. Ich habe das irgendwo mal gelesen. Der ähm, äh, Jean-Claude Van Damme ist ja, der ist irgendwie eins. 20 groß, kann er, also auf jeden Fall sehr klein, <lacht> ähm, also im Gegensatz zu den anderen sehr klein und der Predator an sich ist ja riesengroß, also er ist ja echt ja. groß und mächtig und ähm, ich glaube mich erinnern zu können, dass ähm, Jean-Claude Van Damme anfangs den Predator gespielt hat und dann aber ersetzt wurde durch irgendeinen riesengroßen Typen. Ich ja, also ich glaube,
1: da, mu da musst du schon über zwei Meter sein, um den ah, zu spielen.
0: ja, ja. ja. Jean-Claude Van Damme,
1: Jean-Claude Van Damme. Übrigens auch ein cooler Typ und ziemlich unterschätzt. Ja. Der kann auch mehr als die, die B- und C-Movie-Filme, die er gedreht hat.
0: Wie Street Fighter zum Beispiel.
1: Ja, ich glaube, da werfen wir mal direkt den Mantel des Schweigens drüber. Aber er hat natürlich auch geile Filme wie Bloodsport gedreht.
0: Der hat doch auch, wie, wie hieß denn der Film, wo der. Äh, Kar Karate-Tiger, karate Tiger, ne, genau, hat er, ja. Mhm. Ich, die Suse wird mich jetzt verprügeln, aber manchmal verwechsel ich karate Kid und Karate-Tiger <lacht> ähm, und äh, genau, da habe ich ja so, eine, so eine Kindheitserinnerung, dass ich den irgendwie geschaut habe, als ich noch ein bisschen kleiner, also ein bisschen jünger war ähm, und fand, ich fand damals die Atmosphäre dieses Karate-Tiger-Films einfach großartig, das hat mich total gefesselt.
1: Ja und bei mir ist es halt Blattsport. also mhm. der Film hat mich halt echt auch mitgeprägt, dass ich, seitdem ich den damals gesehen habe, habe ich halt diese diese Vorliebe für das Martial Arts Genre generell, auch wenn das jetzt nicht der größte Martial Arts Film ist, da braucht man nicht drüber diskutieren, aber es ist halt trotzdem einfach für das Alter, das ich damals inne hatte, einfach ein geiles Ding gewesen.
0: Da muss ich ich muss zugeben, dass ich den gar nicht gesehen habe, aber ich äh, schreibe mir den auf meine imaginäre Filmliste und ähm, werde den mal schauen.
1: Und auch bitte ungeschnitten, also nicht irgendwie in so einer äh, geschnittenen Fernsehfassung, da fehlen dann teilweise, sie, siehst du, dass sie dann da anfangen zu kämpfen und in der nächsten Szene ist der Kampf vorbei. So ja. ein Schwachsinn halt, das ist äh, dann wirklich sehr ärgerlich. Ja, ja aber ja. Ich, ich denke... Predator, der, der musste hier mit rein, der
0: musste mit rein. Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, auch ein Film, an den ich tatsächlich gedacht habe, ähm, zu dem ich aber, im Gegensatz zu den anderen Plätzen, die ich habe, weniger Bezug habe. Ähm, aber eine sehr gute Wahl, tatsächlich.
1: Ja, der Bezug ist immer wichtig. Also ja. das, Wie Berg und ich das ganz oft betonen, bei Filmen kommt es halt auch ganz stark darauf an, wann man den schaut, in, ja. in welchem Lebensabschnitt und wie der dort halt einen geprägt hat. Und manchmal sind das dann halt äh, Filme, die im Nachhinein zwar trotzdem objektiv gesehen total gut sind, aber nicht diesen Impact halt hatten. Ja. Wie bei mir zum Beispiel Stirb Langsam. Ne? Der Berg wird den nie so geil finden wie ich.
0: Ja. Das äh, Stirb Langsam, der Weihnachtsfilm.
1: Der, der beste Weihnachtsfilm. War,
0: war, warum, das habe ich nie, vielleicht kannst du mich da aufklären, warum ist das so, warum läuft der immer zu Weihnachten? Ist das ein Grund?
1: Ich, ich kann mir das nur dadurch erklären, dass da ja auch dass das zur Weihnachtszeit halt stattfindet ne, der mhm. Film selbst und dass da am Anfang gibt es ja diese Weihnachtsfeier der Firma ja. dort und so, das ist das Einzige und vielleicht weil die Privaten irgendwie
0: einen, einen komischen Sinn für Humor haben, ich weiß es nicht Wer weiß So Wir sind jetzt bei meinem Platz 2, oder?
1: Ja, und ich bin gespannt
0: Ich auch <lacht> ähm, ein, ein Film, der tatsächlich, äh, den ich zufällig irgendwann mal geschaut habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. Ähm, jedenfalls habe ich den geschaut und der hat sofort, der hat mich sofort gepackt und hat äh, sofort so eine, so eine schöne Emotion in mir ausgelöst. Ähm, jetzt kommt kein, kein Liebesfilm. Äh, ein Film, der davon handelt, dass man ähm, in andere Welten reist äh, durch ein Sternentor, nämlich der Film Stargate.
1: Ah, okay.
0: Sehr gut. Grandioser Film, für die damalige Zeit, ich glaube 94, 94, 95 in dem Dreh, großartig umgesetzt, Dieses, diese Szene, wenn das Sternentor das erste Mal aktiviert wird mit dieser wasserartigen, dieser wasserartigen Fläche da in der Mitte, wenn sich das, wenn die, wenn die einzelnen Symbole angewählt werden und so unglaublich gut wahnsinnig toll ich persönlich finde dann auch diese diese Reise in diese quasi in diese ägyptische Welt wahnsinnig krass ich finde die Darstellung der Antagonisten unglaublich gut mit diesen mit diesen Waffen die die haben die werden ja dargestellt das werden das Riesenviecher mit diesen goldenen das sind ja keine Uniformen aber mit diesen mit diesen Köpfen die die da drauf haben Wahnsinnig großartig, wahnsinnig angsteinflößend, wie ich finde. Und die Darstellung des Ra ist für mich eine der besten Darstellungen eines Antagonisten in, in, in Film bisher überhaupt. Ich finde, der strahlt so eine unglaubliche Gefährlichkeit aus. Und ähm, das hat mich damals, als ich den das erste Mal gesehen habe, tatsächlich echt umgehauen. Und ich habe den seitdem echt sehr, sehr oft gesehen. Und es hat jedes Mal wieder denselben Effekt.
1: Interessant, interessant. Ich habe den damals tatsächlich auch gesehen und habe den auch als sehr besonders wahrgenommen, aber er hat mich trotzdem zum Beispiel nicht so geprägt wie jetzt im vorher genannten Bloodsport oder mhm. irgendwelche anderen Filme, die ich in der Zeit gesehen habe. Hab natürlich auch noch dieses dieses Sterntor vor Augen und natürlich Kurt Russell Kurt, Kurt Russell in, in, in seiner in der Blüte seiner Zeit ja. wobei er jetzt natürlich auch in den vergangenen Jahren immer mal wieder zum Beispiel bei Quentin Tarantino oder so zu sehen war und immer mal auch ganz geile Rollen noch gehabt hat war eine ganze Zeit von der Bildfläche irgendwie verschwunden aber cool dass er wieder zurück ist und das war ja damals natürlich echt ein großes Ding für ihn ja. und wie gesagt, ich kann mich nicht mehr so richtig krass an den Film erinnern. Ich kann jetzt zum Beispiel nichts zu Ra sagen, gar nichts mehr. Mhm. Also daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Und habe den auch, glaube ich, seit damals nie wieder gesehen. Mhm. Ich weiß nur, dass er trotzdem irgendwie als besonderer Film bei mir hängen geblieben ist, ohne aber einen äh, krassen Impact hinterlassen zu haben.
0: Na, Die Darstellung des Ra ist halt, ähm, das ist halt ein relativ junger Typ mit langen schwarzen Haaren, sehr feminin dargestellt und der strahlt halt für mich persönlich wie gesagt so eine so eine absolute Gefährlichkeit aus so eine Skrupellosigkeit also der tötet mhm. halt einfach wenn ihm irgendwas nicht passt ähm, auf eine sehr sehr qualvolle Art und Weise ähm, mit so einem ähm, mit, mit so einem Ring äh, bzw. mit so einer Apparatur an der Hand ähm, die er dann über die äh, oder auf die Köpfe der zu Tötenden hält und die sterben halt qualvoll und äh, er hat da halt Spaß dabei und ich finde diese ich finde einfach diese diese Darstellung, dieses Böse, aber dieses optisch ähm, also der sieht ja fast nett aus ja mhm. und ähm, in diesem Gegensatz finde ich halt wahnsinnig wahnsinnig gut, also die Figur ist echt extrem gut dargestellt und du hast recht, Kurt Russell ähm, eine super Rolle, ne? stirbt ja auch den Heldentod am Ende, Spoiler Alert <lacht> ähm, wobei der Film ist von 94, werde ich noch nicht gesehen, also ne, der Wer den noch nicht gesehen hat, der schläft wahrscheinlich seitdem. Ähm, <lacht> und äh, also ein unglaublich guter Film, den ich mir echt mindestens ein, zwei Mal im Jahr angucke, weil er einfach so ein schönes Gefühl in mir erzeugt. Ähm, mit der ganzen Machart und auch optisch und visuell und von den Effekten her für die damalige Zeit extrem gut gemacht.
1: Das klingt ja fast, als wenn das generell einer deiner Lieblingsfilme ist.
0: Das ist tatsächlich generell einer meiner Lieblingsfilme, ja.
1: Okay, krass. Ja, das ist mhm. bei, bei mir bei zum Beispiel dann diese Kategorie Stirb Langsam. So mhm. Den kann ich halt immer wieder schauen. Ich habe immer wieder ein schönes Gefühl dabei, auch wenn äh, da natürlich nicht schöne Dinge passieren. Aber letzten Endes, wie gesagt, das, solch prägende Filme, die wird man wahrscheinlich irgendwie nie ganz aus dem Leben entlassen können.
0: Ja. Ach so, und äh, der Grund, warum der äh, in die Kategorie Alien oder außerirdischen Filme reinfällt, ist, äh, Ra ist ein Außerirdischer. Also, ja, ne, okay. das muss man... Glaube ich für Leute, die den warum auch immer noch nicht gesehen haben, äh, muss man <lacht> muss man das dazu sagen. Ähm, wobei wir jetzt schon viel zu viel verraten haben, um den nochmal zu gucken. Aber wie gesagt, großartiger Film ähm, macht irgendwie ein schönes Gefühl und äh, sollte man schauen. Ähm, hat auch ein bisschen was davon, ne? also so dieses, auch wieder ist ja natürlich ein amerikanischer Film, ähm, auch wieder so ein bisschen so eine Hero heroische Herangehensweise, ähm, ne, das Volk wird unterdrückt und lehnt sich auf und dann kommt ein Held und rettet alle. Also das ist mhm. äh, von der Story jetzt auch nicht sonderlich deep wie die meisten Filme, die ich auf meiner Liste habe. Ähm, ist die Frage, was das über mich aussagt, aber äh, wie gesagt, ein schöner, ein schöner Film, den man sich auf jeden Fall angucken kann.
1: Ah, auf jeden Fall wieder sehr schön, dass ein Film dabei ist, an den ich äh, nie äh, gedacht hätte, weil der mich halt nie geprägt hat, aber so ist das ja auch zwischen, zwischen mir und Berg äh, oft, äh, dass dann hier so Filme auf einmal auftauchen, die, äh, ja, mhm. die sonst nicht dabei gewesen wären und das äh, führt natürlich auch zu einer Vielseitigkeit, die hoffentlich äh, die Zuhörer honorieren.
0: Ich bin mir sicher, dass sie das tun, denn die Zuhörer sind toll. Ja, das sind die besten Zuhörer der Welt praktisch. Genau, ja. Ihr seid die besten Zuhörer, die wir je hatten. Alle zwei. Alle beide, ja, Hallo, alle, alle beide. beide, ja. Ja, also bei
1: mir auf Platz zwei ein Film, der auch die zwei im Titel hat und der mich auch extrem geprägt hat, weil ich den auch zu einer Zeit gesehen habe, in denen ich ihn vielleicht nicht hätte schauen sollen. Und das war dann halt auch so eine Situation die halt zusätzlich prägend war, weil ich die halt damals mit einem Kumpel geguckt habe, der hat die äh, auf einer VHS-Kassette gehabt und wir haben das halt irgendwie so, ja, so heimlich, so, da Eltern waren nicht da und dann den Film halt geschaut und dann gibt es halt zum Schluss wirklich so eine Szene, die mich bis, bis jetzt halt einfach, ja, Verfolgt, würde ich nicht sagen, aber die, die mich halt, und ich habe die, dieses Wort heute schon sehr oft fast inflationär äh, genutzt, geprägt hat. Äh, es handelt, äh, oder äh, es handelt sich um Alien 2.
0: Oh. Mit, äh, und den habe ich hm.
1: erst vor kurzem wiedergeschaut und muss sagen, dass der mich immer noch ziemlich gruselt teilweise.
0: Ja, der. F ich muss zugeben, und ich weiß nicht, ob du jetzt, ähm, mich aus der Folge kickst, aber ich kann mit den mit der Alien-Reihe tatsächlich fast gar nichts anfangen. Ich kann dir nicht begründen, so richtig, warum das ist. Ich habe die Filme alle gesehen. Ich finde die visuell unglaublich gut. Ähm, mhm. Ich finde die äh, die Darstellung der Aliens, äh, die, 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 die ganze Umgebung, das ganze Set äh, etc. pp. Das ist unglaublich gut gemacht. Aber es holt mich irgendwie nicht ab, so richtig. Ich kann dir, kannst dir nicht begründen, das ist halt irgendwie manchmal so, nichtsdestotrotz äh, objektiv betrachtet super gute Filme. also ne? Aber ähm, aber erklär mal, warum der dich so, warum der dich so kickt.
1: Naja, also wie gesagt, es war natürlich zum einen das, das Alter, dass der mich halt damals echt äh, in eine Welt eingeführt hat, die ich halt noch überhaupt gar nicht kannte. Und er halt auch an der einen oder anderen Stelle halt so Gewaltspitzen hat, die halt ihr. Ziel nicht verfehlen. Also es ist nicht so, dass der Film durchweg irgendwie ein Geschlachter ist, sondern ähm, es ist halt auch wirklich dieses Klaustrophobische in diesen in Gängen diesen und ich bin Klaustrophobiker, das heißt äh, in so einem in so einem Ab, äh, Abzugsschacht, da könnte ich mich wahrscheinlich nicht durchrobben, außer äh, es ginge um mein Leben. Äh, und das ist das eine und dann natürlich äh, zum Schluss diese Szene, die ich ansprach und auch hier wieder kleiner Spoiler-Alert, wenn äh, das Mutter-Alien auftaucht, also das, das Riesen-Alien und dann äh, Bishop in zwei Teile reißt und dann diese komischen Gedärme, die halt nichts mit dem äh, mit dem Menschengedärm zu tun haben, dann da irgendwie so aus seinem Körper rausbaumeln, das hat mich halt irgendwie, weiß ich, das ist so eine Szene, die ist halt einfach hängen geblieben und ich muss auch sagen, dass ich generell jetzt kein riesen Alien-Fan bin, also äh, ich glaube, ich habe noch nicht mal den ersten Film gesehen, ich habe den dritten, nee, warte mal, ich habe, äh, also den vierten habe ich auf jeden Fall gesehen und noch einen weiteren, ja. ähm, aber kann dir gar nicht genau sagen, ob es der erste oder der dritte war, also äh, kurzum, die Alien-Filme an sich haben mich auch nicht geprägt, aber es ist halt dieser Film, der zu einer bestimmten Zeit in mein Leben getreten ist und deshalb halt diesen Stellenwert irgendwie verdient hat. Und ich habe nach, nach Jahren, habe ich den, wie gesagt, vor kurzem wieder gesehen und er war halt echt immer noch ziemlich gut. Er hat ein, ein bisschen eingebüßt, also man merkt ihm das Alter natürlich schon an. Aber diese handgemachten Effekte und diese handgemachten Alien-Monster, äh, Alien äh, das ist halt was, was ganz Besonderes. Und auch wenn das in der Zeit danach noch ein bisschen perfektioniert wurde, dass diese, dass diese handgemachten Modelle noch besser waren, äh, hat er halt irgendwie immer noch was, was sehr Beklemmendes, was sehr gruseliges
0: Also die Stimmung des Films ist tatsächlich beklemmend. trifft es echt ganz gut. Ähm, ich habe irgendwie bei der Alien-Reihe irgendwie Sigourney Weaver immer im Kopf, irgendwie, dass sie die ganze Zeit nur schreit. Das ist irgendwie so, das, was was, was bei mir so ein bisschen hängen geblieben ist. Aber was halt, was man auch auf jeden Fall erwähnen muss, ist, äh, das hatte ich gerade ja schon mal gesagt, das ganze Design, also auch die die Aliens an sich mit dieser ähm, mit dieser mit dieser Gefährlichkeit, die die ausstrahlen ähm, ne? der, der hat ja Giga hat die ja Design, ja? wenn ja, ja. Und, ähm, ich es recht in Erinnerung habe und ich meine der Typ ist ja eh über jeden Zweifel haben, aber was er damit geschaffen hat rein optisch ist halt schon für die Ewigkeit echt, ne? also die diese diese Aliens die sind schon, also hier möchte ich nicht abends hier in Berlin auf der Straße begegnen ne? <lacht>
1: <lacht> Wobei ich mir vorstellen kann, dass in Berlin noch schlimmere Gestalten das, rumrennen. Ja, das
0: ist nicht ganz falsch, ja. Das stimmt, da ist, ist wahrscheinlich das Monster aus Alien, kleinere, die kleinere Gefahr.
1: <lacht> Zumindest in einigen Gegenden, aber die hat man ja in jeder Großstadt.
0: Das, ja, das stimmt. Das ist wohl wahr. Ja, hier laufen schon echt verstrahlte Menschen rum. Das ist echt manchmal spannend. Tatsächlich. Ja.
1: Ich, ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, ob du genauso verstrahlte Figuren auch in deinem Platz 1 hast.
0: Hm. Ähm, jeder, der mich, glaube ich, fünf Minuten kennt, äh, oder für jeden, der mich fünf Minuten kennt, ist das, was jetzt kommt, keine, keine sonderlich große Überraschung. Äh, mein absoluter Lieblingsfilm aller Zeiten, tatsächlich ein Film, den ich mir ähm, jeden Tag 25 Mal angucken könnte, äh, also ähnlich wie äh, Suse das mit äh, Karate Kid macht. Ähm, ist der grandiose Film, auch wieder amerikanischer Pathos bis zum geht nicht mehr, mit einer ähm, pathetischen Rede und äh, Helden des äh, Helden, der äh, am Ende sein Leben opfert, um äh, die Masse zu retten. Der unglaublich gute Film, äh, den jeder in seinem Leben gesehen haben sollte. Independence Day. Ähm, für mich die Mutter aller außerirdischen Filme und der Vater gleichzeitig. Äh, <lacht> Es ist ein unglaublicher Film. Ich weiß noch, was. Ich weiß noch, wie unfassbar begeistert ich war, als ich den das erste Mal gesehen habe. Ähm, diese Anfangsszenen, als sich diese Raumschiffe durch die Atmosphäre schieben, ähm, der Himmel brennt und diese riesen Teller kommen da irgendwie auf die Erde und äh, setzen sich über die, die Hauptstädte, äh, über die zentralen Punkte. Das, wenn man überlegt, der Film ist von 96, ähm, wie unglaublich gut das aussieht. Und man könnte sich vorstellen, oder man schaut das an und denkt, hey, das ist eine Doku und kein Film. Ne? Also weil das wirkt so echt. Und <lacht> ähm, ab diesem Punkt äh, war ich diesem Film absolut verfallen äh, und äh, wollte in meinem Leben nie wieder einen anderen Film schauen. Ähm, der Film ist für mich von vorne bis hinten perfekt. Klar ist der äh, von der Story her jetzt auch nicht sonderlich deep. Ähm, aber äh, die, die, die Machart wie der, also wie der Film gemacht ist einfach. Es gibt so viele verschiedene Schauplätze und so viele verschiedene ähm, äh, äh, Menschen, die für den oder äh, äh, Figuren, die für diesen Film halt wichtig sind, die dann alle am Ende irgendwie zusammenkommen und die Lösung äh, des Alien-Problems quasi bieten. Äh, wahnsinnig gut. Ähm
1: Sacre bleu und zum dritten Mal ein Spoiler. Jetzt reicht's aber für heute. Also, Leute, haltet euch die Ohren zu, wenn ihr das nicht
0: hören wollt. Ob jetzt eine, also man kann sich natürlich darüber streiten, ob jetzt so eine extrem fortgeschrittene Spezies wie die Aliens in dem Film, ähm, wie äh, äh, kreativ das ist, die mit einem Computervirus äh, auszuschalten, <lacht> äh, ne, da kann man sich glaube ich drüber streiten, aber wie gesagt, die ganze Machart, äh, alles was in diesem Film ist, unglaublich gut und eine äh, ein Fakt, der mich glaube ich 10 oder 15, 15 Jahre nachdem ich den Film das erste Mal gesehen habe ähm, gekickt hat ohne Ende äh, Dr. Oaken wird gespielt von Brent Spiner von data. Und ja ah, okay. äh, und, und das ist ein ich mag Star Trek und ich mag data Und dieser Fakt hat mich total umgehauen. Das habe ich überhaupt nicht mit also, habe ich überhaupt nicht gemerkt und überhaupt nicht gesehen und das habe ich irgendwann mal gelesen. Und ähm, an dem Tag war ich total aufgeregt. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber <lacht> es war auf jeden Fall Brand Spiner, ist Dr. Oaken, ist äh, Data und diese Zusammenführung hat mich glücklich gemacht.
1: Also es, für dieses Phänomen muss es irgendeinen Begriff geben, weil äh, ich kenne das auch, so Filme, die ich lange nicht gesehen habe, weil ich so, sagen wir mal 20 Jahre nicht, hm. und äh, ich sehe die jetzt wieder und merke auf einmal, ey, da spielt ja der und der mit. Ja, genau. Und, hm. und, und das ist dann das ist total faszinierend. Sowas macht mich auch immer total glücklich, vor allem, wenn ich das dann selbst erkenne, macht mich das auch ein bisschen stolz und äh, kann das total nachvollziehen. Ich bin jetzt zwar kein äh, Star Trek-Fan, äh, aber äh, natürlich, du hast den Bezug, äh, hast den ja, hast wiederentdeckt und äh, das ist natürlich dann noch mal so ein, so ein kleiner Bonuspunkt für den Film, den du ja sowieso schon großartig findest.
0: Ja. Genau, also ne, wahnsinnig gut, auch wie ich schon gesagt habe, Bill Pullman als äh, der Präsident der Vereinigten Staaten hält am, am Independence Day eine unglaublich pathetische Rede, ähm, die jede Rede in allen Filmen vorher um Längen schlägt und äh, führt somit quasi äh, die die Menschheit zum Sieg über die Aliens. Ähm, witzigerweise äh, unser allseits beliebter Harald Lesch hat mal ähm, den Film so ein bisschen auf Realismus gecheckt, ähm, was ich bei solchen Filmen immer ganz witzig finde und der sagt ja. äh, der hat gesagt bei der Größe dieser dieser Raumschiffe, ähm, ja. wäre der Film relativ schnell vorbei gewesen, weil beim Eintritt in die Atmosphäre hätte die ähm, Luftverdrängung dieser Schiffe die Städte unter sich einfach völlig zerstört, einfach komplett kaputt gemacht, zerdrückt. <lacht> das heißt, der Film wäre nach 20 Minuten vorbei gewesen, wenn es äh, real dargestellt hätten.
1: Das wäre also wie so eine Art Druckwelle
0: ja, gewesen. Genau. Der hätte einfach wie so wie bei so einer Explosion äh, hätte der einfach den die, die ja. Städte völlig kaputt gemacht. Das
1: ist immer wieder lustig, wenn solche Fakten aufgedeckt werden. Äh,
0: ansonsten äh, Will Smith, in der Groß ein junger Will Smith in einer äh, großartigen Rolle als äh, höher, schneller, weiter äh, Jetpilot. Ähm, ein bisschen Romantik mit drin, ein bisschen tragik. Ja, Die First Lady äh, stirbt. Ähm, Romantik äh, hinsichtlich dessen, dass äh, Will Smith seine Freundin heiratet. Und überhaupt, also von Anfang bis Ende ein grandioser Film.
1: Ja, auch einer, der mich äh, mitgeprägt hat. Vor allem die Explosion dieses Gebäudes, wo die ja. äh, Leute draufstehen und die Aliens äh, herzlich willkommen heißen wollen. Ich hab, ich kann mich wirklich noch daran erinnern, als wenn es gestern gewesen wäre. Es lief morgens äh, irgendeine Art von Frühstücksfernsehen, wo dieser Film halt vorgestellt wurde und diese Explosion sozusagen gezeigt wurde. Und ich dachte nur so, boah, Alter, sowas habe ich noch nie gesehen. Und ich meine, wenn man sich das jetzt anguckt, so geil ist die tatsächlich eigentlich gar nicht, die, diese Explosion. <lacht> cool. ähm, man sieht schon, dass das halt ein Modell ist, ja, ja. Äh, wenn man es wenn halt irgendwie weiß und genau hinschaut. Aber ich finde, damals hat das echt so ziemlich alles in den Schatten gestellt und es gibt ja auch noch andere Szenen, die tatsächlich noch viel großartiger sind als diese Explosion und äh, von daher äh, ist es natürlich total berechtigt und auch wieder ein sehr prägender Film und deshalb äh, cool, dass du den hier mit drin hattest und ich wusste, dass du den nimmst, deswegen. Ja,
0: das, ja, das dürfte wie gesagt keine, keine Überraschung sein, aber ähm, die, was ich ja so krass finde, ist, die haben ja damals tatsächlich, äh, das ist ja diese ganzen Explosionen, das ist ja kein CGI, die haben das ja alles gebaut. Ja, also die, das ja. ist ja, die haben da ja unheimlich viele Modelle gebaut und äh, klar, du hast recht objektiv betrachtet, man guckt sich den an und man sieht, dass es das ein Modell ist. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es da diese Szene, wo das weiße Haus äh, explodiert und dieser wegfliegende Hubschrauber von dem ähm, Regierungsstab äh, mit dem, mit dem Vizepräsidenten da äh, irgendwie von der Explosion erfasst wird oder wie diese, äh, wie diese Explosion, dieses, diese Feuerwalze durch Manhattan rollt äh, und den äh, den Chef äh, von dem äh, David Levinson da, äh, von, also von Jeff Goldblum quasi, der nochmal mit seiner Mutter telefoniert, dann irgendwie überrollt. und Also un unglaublich gut. Und äh, lustiger Fakt, der Hund von äh, Will Smith heißt Boomer. Und das äh, äh, finde ich bei der heutigen Verwendung des Wortes ganz witzig. Ja, das ja.
1: stimmt. Und vor allem ist es auch noch ein äh, Will äh, Smith, den man sich anschauen kann. Also ja. ich mag den jetzt überhaupt gar nicht mehr. Ich kann, ich kann ihn echt nicht mehr sehen. Warum? Und äh, er, er, ist, er ist ja auch sozusagen mit dafür verantwortlich, dass das äh, Remake von Karate Kids unglaublich scheiße geworden ist, <lacht> äh, weil sein Sohn dort mitspielt.
0: Warum Warum magst du den nicht mehr? Also was hat? Also was ist da passiert?
1: Also ich finde erstmal, dass, ähm dass er einfach keine guten Filme mehr macht. Also es gibt in den letzten Jahren kaum Filme, die mir von ihm ja, einfach nur gefallen haben schon, also ähm, geschweige denn, wo ich sage, boah, das ist ein richtig geiler Film und er hat halt damals wirklich einen geilen Film nach, nach dem anderen irgendwie gedreht und dann kommt natürlich auch seine ähm sein Scientology-Background dazu.
0: Hat er den noch? Ich habe also, ich, ich muss tatsächlich sagen, das dass es, ähm, seit einiger Zeit das erste, woran ich denke, wenn ich an Will Smith denke, äh, ja. ist tatsächlich Scientology. Ähm, ich fahre ja auch in Berlin, gibt es ja hier diese Scientology-Kirche, furchtbarer Ort. Ähm, ja. Da muss ich irgendwie immer auch komischerweise, ich, fahre da vorbei und denke an Will Smith. Also irgendwie, ich habe aber letztens mal gelesen, dass er sich wohl irgendwie davon losgesagt hat. Ich bin mir da jetzt aber nicht ganz sicher. Aber du hast natürlich Sie recht. Und wenn man jetzt, ähm, ich glaube, den Film After Earth sieht, das ist ja quasi hm. äh, die, das ist ja quasi Scientology verfilmt. Ja. ja. Äh, ähm, wir haben letztens Aladdin gesehen, die Realverfilmung, ja. und da macht er eigentlich einen echt guten Job, muss ich sagen.
1: Ha habe ich auch gehört. Ich habe den aber nicht geschaut. Ja. Ähm Interessiert mich tatsächlich auch relativ wenig, hm. obwohl er ja nicht so schlecht geworden sein soll.
0: Nee, der ist ähm. ganz gut. Also der, die Latte liegt natürlich sehr, sehr hoch, weil ähm, Robin Williams einfach den 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 besten Genie aller Zeiten jemals dargestellt hat damals in, den, den, ja, in ja. der in der Zeichentrickversion. Äh, sagt man noch Zeichentrick? Ich weiß es nicht. Ähm, in der <lacht> in, in der äh, in der Version da ähm, und und die Latte einfach so hoch lag, dass man das eigentlich, dass man die eigentlich gar nicht überspringen kann, aber er kommt zumindest gut ran, sage ich mal so. Aber wenn ich jetzt so rekapituliere, du hast recht, ich habe lange keinen neueren Will Smith-Film mehr gesehen, der mich irgendwie den ich irgendwie gut fand. Aber bei Independence Day, da war er noch jung, wild, ähm, äh, hatte schöne, abstehende Ohren und war sehr gut brisiert und hat das einfach perfekt gespielt.
1: Ja, und auch alle anderen in dem Film, man äh, sieht ihnen auf jeden Fall die Freude, die sie hatten beim Dreh. Äh, der Film ist natürlich völlig äh, over the top. Äh, Pathos getränkter geht es im Grunde genommen nicht. Amerikanischer geht es auch nicht. Ja. Also da ist alles drin, äh, was man für einen hören aus Science-Fiction-Abend braucht. Und äh, wie gesagt, ich wusste, dass du den Film nimmst und äh, ich wusste, dass der hier vorkommt. Ich brauche ihn nicht zu nennen. Schön, dass du das übernommen hast. Und äh, ich äh, versuche jetzt auf jeden Fall äh, ein, klein, ein kleines Gegenstück dazu zu setzen mit meinem Platz 1
0: Darf ich, darf ich kurz noch eine Sache sagen, bevor du Ach so, äh, natürlich, natürlich Leider ähm, hat äh, das Erbe von Independence Day 1 einen großen Schaden genommen mit dem zweiten Teil Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast
1: Nee, wenn, ich wenn nicht, hab's, hab's mir nicht getraut. Wenn
0: nicht, dann lass es bleiben. Es ist tatsächlich dramatisch. Und ich bin absolut nicht objektiv, was Independence Day angeht. Hätten die da ein rosa Kaninchen hingestellt, hätte ich's abgefeiert. Aber der Film Independence Day, die Wiederkehr ist riesengroße Scheiße. Ganz furchtbar. Es ist genau das geworden, vor dem ich Angst hatte, vor dem ich Angst hatte dass, es wird, dass es das wird. Und zwar ein CGI-geschwängerter Film, wo nur also wo wirklich Dinge vorkommen da rennt eine Riesen-Alien die, die, die Riesen-Alien-Mutter rennt in der Wüste in einem Schulbus hinterher und versucht den kaputt zu machen und erwischt ihn nicht und es ist ganz furchtbar wer Independence Day gut findet sollte Independence Day 2 nicht schauen, um das Erbe nicht zu zerstören
1: ja, es gibt so äh, manche Filme oder auch Serien, wo man sowas tunlichst sein lassen sollte. Ich habe das äh, vor kurzem äh, mit A Prison Break so gehandhabt. Ich mhm. habe die nämlich tatsächlich jetzt erst zum ersten Mal geschaut, die Serie, und habe es dann bei den ersten vier Staffeln belassen, mhm. weil ich dann so dachte, es ist halt ein perfekter Abschluss, und ich weiß ganz genau, dass all das, was danach kommt, völliger Schwachsinn ist und nur gemacht wurde aus Geldgier. Ja. Und dass das niemals dem gerecht werden kann. Und genauso fühlt sich das halt auch bei Independence Day an. Warum? Warum?
0: Ja. Es ist einfach die Frage, warum? Die Frage lässt sich nicht beantworten. Ja. Also äh, beziehungsweise du schaust den Film und äh, mir ist es echt schwer gefallen und äh, meine meine, äh, ich habe den mit meiner Freundin geschaut und die saß quasi dann mehr oder weniger so ein bisschen gehässig lachend daneben und zwar völlig zurecht weil ich halt, äh, weil sie von vornherein schon gesagt hat, das ist bestimmt Quatsch. Und ich habe gesagt, nee, nee, das wird total geil, das wird total mhm. großartig. Und mit jeder Minute Film äh, bin ich mehr quasi von meiner Meinung und Ansicht her auf ihre Seite gerückt und musste ja dann am Ende. Zähneknirschend recht geben, ähm, dass sie mit ihrer Einschätzung recht hatte, dass das totaler Quatsch ist.
1: Aber irgendwie macht mich das jetzt total neugierig, muss ich
0: sagen. Dann, dann mach's so, dann, dann schau den Film und lass uns danach nochmal drüber sprechen.
1: Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Vor allem weiß ich ja jetzt auch schon, auf was ich mich einlasse. Also ich kann den unter einem ganz anderen Gesichtspunkt schauen hm. und werde deshalb nicht enttäuscht sein. Das ist doch gut.
0: Ja, das in, 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 wobei, selbst wenn du mit niedrigen Erwartungen rangehst, also, wirst du noch enttäuscht. <lacht> äh, ja. wie, wie, wie
1: Dewey <lacht> schon, schon sagte bei... Ähm merke mittendrin äh, zum Geburtstag äh, ich habe nichts erwartet und wurde trotzdem enttäuscht.
0: Das ist so ein trauriger Satz. Oh Gott.
1: Ja, aber überhaupt nicht traurig, sondern vor allem visuell äh, ziemlich atemberaubend und von einem Regisseur, der für mich zu den ja, zu meinen zwei Lieblingsregisseuren der jetzigen Zeit gehört. Vielleicht sogar aller Zeiten. Es wird sich zeigen, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich glaube, er ist für für Großes geschaffen. Es handelt sich um Denis Villeneuve und natürlich handelt es sich um Arrival.
0: oh Ja, den, ähm, den hatte ich auch. Der hätte es auch fast auf die Liste geschafft.
1: Das ist natürlich ein ganz spezieller Alien-Film, weil der ganz anders ist als alle anderen und vor allem dieser Aspekt der Sprache, der dort mit reingebracht äh, wurde, den finde ich halt total spannend. Ich finde es generell total gut, wie der Film aufgebaut wurde, wie dann halt auch hinten raus sich die Story entwickelt. Das ist alles irgendwie für mich was völlig Neues in dem Genre gewesen. Er ist super geschauspielert und über die Inszenierung braucht man natürlich bei Villeneuve gar nicht sprechen. Das ist äh, der der Meister des der pompösen audiovisuellen Erlebnisses, wie es vielleicht nur ansonsten noch Christopher Nolan äh, heutzutage kann. Ja. Oder zumindest diese Art, wie es gemacht wird. Es gibt natürlich andere, die das auch äh, in Bombast und äh, CGI, er, er, Erschlagnis, oder wie auch immer man das nennen möchte, auch äh, können, aber die beiden, die haben halt eine Ästhetik, die mir halt einfach gefällt und die transportiert auch dieser Film und ja, das ist, finde ich, ein Ansatz, der fast in Perfektion umgesetzt wurde und deshalb für mich hier auf den ersten Platz gehört.
0: Das, also erster Platz wäre bei mir jetzt tatsächlich nicht, ich hatte ihn aber mit auf meiner, auf meiner ersten Liste. Ähm, die ich mir, an die ich gedacht habe. Ein großartiger Film, der auch eine, der eine völlig ange äh, andere Herangehensweise hat, nämlich jetzt gar nicht, ähm, ne, irgendwie diese die so Raumschiffe kommen irgendwie auf die Erde, sind auf einmal da, stehen da, machen nichts. Und äh, bei vielen anderen Filmen, also so ziemlich jeden, den ich genannt habe, ähm, geht es ja darum, <lacht> erstmal, wir gehen hin und schießen das Ding kaputt. Ja. ja. Und äh, ich finde halt die Herangehensweise bei Arrival total, total großartig halt hinzugehen und zu versuchen, zu verstehen, ähm, und mit denen Kontakt aufzunehmen, zu verstehen, was die von einem, was die von einem wollen. Ähm, und da eben eine, eine ganz andere Herangehensweise finde ich super. Also ist ein Film, der mich auch echt gecatcht hat.
1: Und wie gesagt, ein Regisseur, der glaube ich für Großes noch bestimmt ist. Also ich meine, was, was heißt denn noch bestimmt ist? Er hat das Sequel zu Blade Runner gedreht, er hat jetzt Dune gedreht. Also viel größer kann es ja im Grunde genommen nicht mehr werden.
0: Ja, ich habe das Sequel zu Blade Runner noch nicht gesehen. Ich, ähm, das ist so ein Film, irgendwie, jeder sagt, das muss äh, also jeder sagt, der Film ist absolut legendär ja. äh, und großartig und wir haben es aber noch nicht geschafft, uns den anzugucken tatsächlich. Aber vielleicht, wir haben ja noch ein Wochenende vor uns heute. Ja. Äh, vielleicht äh, ähm, machen wir das mal.
1: Also ich gebe dir auf jeden Fall noch mal einen Schubs in diese Richtung, weil ich kann dir äh, aus, aus meiner Sicht sagen, ich bin jetzt kein Superfan des ersten Teils. Äh, das ist auch so ein Film, der, glaube ich, in seiner Zeit halt brilliert hat. Ich habe den erst vor ein paar Jahren zum ersten Mal gesehen und konnte mit dem relativ wenig anfangen. Mhm. Und ich, ich finde so dieses, dieses Setting, in dem der spielt und so, das ist auch nicht so ganz mein Science-Fiction-Ding, auf das ich so stehe. Und deshalb war ich halt auch wirklich äh, in Frage, ob ich äh, diesen äh, neuen Film halt überhaupt gut finden kann. Mhm. Aber ich habe ihn dann auch gesehen und ich war völlig weggeblasen und finde den halt auch viel, viel besser als den ersten Teil. Äh, ich weiß, einige schütteln jetzt vielleicht den Kopf und können das nicht nachvollziehen, aber ich finde den wirklich absolut grandios. Er arbeitet mit philosophischen Themen auf einer Basis, wie man äh, sie auch verstehen kann. Also es gibt ja viele Filme, die so verklausuliert sind und so in bildlicher Sprache sich verlieren, dass man äh, ja gefühlt eine Doktorarbeit erstmal schreiben muss, um den äh, verstehen zu können. Und ich finde, hier werden so viele interessante Fragen aufgeworfen, ähm, die dann auch zu interessanten Gesprächen führen können und von daher, macht das mal. Ich glaube, da, ich kann mir nicht vorstellen, dass du den nicht gut findest. Weiß ich.
0: Der Ryan Reynolds spielt da mit, ne? Ja, hm. nee. Ähm nee, äh, Ryan Reynolds, Quatsch, äh, Ryan Gosling. Ryan Gosling. Ja, äh, genau, Ryan Reynolds, um Gottes Willen. Aber Ryan Reynolds <lacht> auch ein guter guter Mann. Ähm, ja, werde ich werde werde ich werd ich mal schauen. Aber zurück zu Arrival, ähm, sehr, ja. sehr, sehr sehr gute Wahl tatsächlich und sehr, sehr äh, ein guter Film und im Gegensatz zu den vielen Alien-Filmen gefühlt relativ unaufgeregt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: und äh, wie gesagt, ich finde die Herangehensweise super, dass das mal nicht irgendwie so ein wir äh, schießen alles kaputt film ist, ähm, wo ich, äh, wo Independence Day auch dazu zählt, äh, muss ich ja anerkennen. Ähm, cooler Film tatsächlich, der uns auch echt begeistert hat.
1: Ja, dann haben wir unsere Liste abgeschlossen. Ich glaube, es war echt eine ganz bunte Mischung. Ich mhm. habe jetzt tatsächlich noch relativ viele Filme bei mir hier stehen und äh, wir würden das jetzt einfach mal ein wirklich sehr kurzes Abhandeln dieser Filme sozusagen noch nachschieben als Honorable Mentions, ohne großartig viel was zu sagen. Vielleicht ein, zwei Sätze dazu und das war es dann.
0: Mhm. Ähm,
1: hast du denn da noch was?
0: Äh, ja, äh, ich würde starten mit, äh, ein, also ich starte mal mit was Lustigen und ja. zwar mit Man in Black.
1: Ja, habe ich bei mir aufstehen. Dachte ich mir.
0: Ähm, <lacht> Hattest du eigentlich Independence Day auch auf deiner Liste? Nee, ne Nee, Ja, natürlich. Ja? Okay. Wo? Auf welche, welchen Platz? Wäre, der, wäre ähm, der gekommen, wenn ich ihn nicht gehabt hätte?
1: Nee, ich glaube, er er wäre knapp gescheitert, aber es ah. ist jetzt nicht so, dass der ähm, dass unter ferner Liefen gelaufen wäre. Also, mhm.
0: äh, ja. Okay.
1: Gab es halt andere, die mich irgendwie mehr geprägt haben.
0: Ja. Dann, ähm, Man in Black, äh, sind wir wieder bei dem jungen, ähm, dynamischen Will Smith ähm, in, einer, in einer coolen Rolle, wie er ganz am Anfang diesen ich weiß gerade nicht, wie das Alien heißt, äh, dem er da hinterher rennt, äh, weswegen er dann rekrutiert wird. Ähm, Zucker! Äh, Zucker, äh, genau. Zucker. Oh, diese, wie, diese Darstellung dieser Schabe, boah, ist das oh. ekelhaft. Unglaublich. Ja, ja. Also diese, ja. der, der. wie heißt der Schauspieler, weißt du das gerade? Nee, ne? Der die Schabe spielt?
1: Ja. Oh, nee, das weiß ich nicht. Das ist ja. bestimmt auch so ein Aha-Moment, wenn ich das jetzt nachschaue. Ja,
0: wahrscheinlich. Auf jeden Fall Zucker. Äh, unglaublich. Ekelhaft. Also der, wie der das spielt, wie der diese Gesichtszüge, das ist so eklig, das ist echt grandios gemacht. Ähm, ja, und ansonsten äh, super cooles Thema, äh, irgendwie die, die Aliens leben, ähm, unter uns sind aber nicht zu erkennen und es gibt ah, quasi. Klar. Ja, ja. Schießt los. Entschuldigung,
1: Entschuldigung. Ja, äh,
0: Vincent, Vincent D'Onofrio ist das. D'Onofrio, genau, stimmt. Was für ein ekelhafter Typ. Also in dem Film. <lacht> Ähm, genau, ne? Und die 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 Aliens leben unter uns und werden irgendwie kontrolliert von äh, den Männern in Schwarz. Wahnsinnig gut, wahnsinnig lustig. Ähm, den äh, der erste Teil super, der zweite Teil super, den dritten Teil finde ich auch noch gut und den vierten, das war ja jetzt der mit Chris Hemsworth, ne? Mhm. Den habe ich noch nicht gesehen, den will ich auch nicht sehen, ehrlich gesagt, weil ich brauche, ähm, glaube ich, die Besetzung der ersten drei Filme dazu, um das gut zu finden. Deswegen, super, also super, die drei Teile, grandios, ähm, super gemacht, auch visuell. Auch der erste Teil, der ist ja auch, wann war der 97, also auch ein bisschen alt, ne? Ähm, auch super cool umgesetzt, also Men in Black, grandios.
1: Aber perfekte Zeit, als er rauskam, da bin ich nämlich gerade zwölf geworden ja. und durfte den ah, schauen. und ja, sehr gut.
0: Und der ist ja harmlos. Von daher
1: ja. hat, ja, relativ harmlos, da gibt es auf jeden Fall natürlich andere, wobei, ich meine, diese Schabe ja, natürlich stimmt, auch schon ja. ganz schön widerlich gewesen, Ach, Ecke, ja. ähm, aber ähm, auch ein Film, der mich der mich damals nachhaltig äh, mit beeinflusst hat, aber ich finde halt mh, hat, der ist halt mehr so auf dieser auf dieser reinen Unterhaltungsebene und dem fehlt dann, finde ich was jetzt zum Beispiel Independence Day hat dieser Bombastfaktor, der fehlt irgendwie, oh. als dass er für mich in, in, in die gleiche Kategorie hätte eingereiht werden aber hat er
0: den, den Anspruch bombast zu sein?
1: Nee, hat er, ähm, mhm. hat er nicht. Muss er auch nicht erfüllen, nur für mich persönlich also, ja, okay. jetzt, für die für die, für die die Einstufung. Der, der ist so gut, wie ja. er ist. Äh, ich habe jetzt hier District 9. Oh. Ähm, ja. Ist natürlich ein Film, der mit minimalsten Mitteln das Maximale rausgeholt hat und vor allem mit seinem sozialkritischen Ansatz natürlich auch, was relativ Neues dargestellt hat, von einem auch sehr aufstrebenden Regisseur, der danach auch ähnlich aussehende Filme dann äh, gedreht hat.
0: Ja. Oh Toller Film hatte ich, hatte ich witzigerweise auch auf meiner äh, ersten Version meiner Liste, war der auf Platz 5, ähm, weil ich den ja. auch super großartig finde. Das ist ein südamerikanischer, äh, südafrikanischer Film, ne? Äh, genau. Ähm, weil ich die Darstellung und ähm, das, was du jetzt gesagt hast mit der Sozialkritik dahinter auch echt. Großartig finde und man auch sieht, äh, ne, der, der Protagonist am Anfang total angesehener Typ und äh, ne, aufstrebend und so weiter und dann ähm, wird er quasi infiziert und gehört halt nicht mehr dazu und wird ausgestoßen und so weiter. Also finde ich, finde ich eine ne super Herangehensweise und auch die Darstellung mit den Slums, äh, wo die Aliens, in dem die Aliens leben, äh, Hashtag Spoiler Alert. Ähm, super großartig. Äh, super cooler Film, tatsächlich. Ja, genau. Ähm, ich habe noch einen Film, der entgegen allem geht, was wir, glaube ich, jetzt gesprochen haben, und zwar E.T.
1: <lacht> habe ich auch dran gedacht, aber das ist tatsächlich ein Film, der mich null geprägt ja, hat. Ja,
0: äh, ist jetzt nicht so, deswegen ist er auch nicht auf der Liste der ersten fünf. Ähm, ist jetzt auch nicht so, dass der äh, mich zu Tränen rührt, obwohl er viel Potenzial dazu hat, aber der äh, kommt aus einer er hat eine coole coole Stimmung finde ich der Film ähm, wie viele Filme aus der damaligen Zeit und äh, der erzählt einfach irgendwie eine schöne eine schöne unaufgeregte Story ähm, und ist äh, ist einfach ein schöner Film ja und E.T. ist unheimlich ja. niedlich und
1: es, das stimmt also das ist natürlich ein super ikonisches Design ja. auch ne?
0: Und es also. gibt ja irgendeine Verlinkung, jetzt werden mich wahrscheinlich alle Star Wars-Fans verprügeln, aber ähm, weil ich so wenig darüber weiß, aber es gibt ja eine Verlinkung zwischen ET und äh, Star Wars, ne? Also die äh, ET kommt im Star Wars-Universum in irgendeiner Form vor. Du,
1: du fragst hier den ah. Falschen, ich habe keine Ahnung. Okay. Wir, sind doch, wir sind doch Star Wars äh, 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 Maida, sagen wir mal. Ja, ich, äh,
0: deswegen, ja, stimmt. Wenn ich jetzt zu so Recht überlege, wundert es mich, dass es noch keine Folge dazu gab. Das wird wahrscheinlich der Grund sein. Ja. Ja, ja ja gut, dann ist das nie passiert.
1: Aber du hast gesagt, niedliches Design. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch in Anführungszeichen vier niedliche Filme, die ich einfach mal zusammennehme, hm. weil das alles eher in den Komödienbereich fällt. Und zwar zum einen den Abschluss der Cornetto-Trilogie, The World's End.
0: Ja, der ist, der ist sehr lustig. Der Und ist
1: äh, natürlich auch völlig anders als alles, über das wir heute hier ge gesprochen haben. Abgefahrener Humor, abgefahrenes Setting. Ähm, muss man drauf stehen, auf, auf diese Machart der Filme, aber wer auf... Ähm, na, ähm, Wie heißen sie denn? Die beiden Hauptdarsteller.
0: Ja, genau die... Ä ähm,
1: Mann, jetzt habe ich aber auch Wortfindungsstörung.
0: Namensfindungsstörung, warte mal, können wir können mal... Wir können ja mal dieses, dieses ähm, Internet-Neuland, können wir ja mal fragen.
1: Das gibt's doch nicht, dass mir das jetzt überhaupt nicht einfällt. Ähm, naja, es äh, ist natürlich einfach auch dieses Duo, von dem der Film halt lebt. Simon Peck? Ja. Simon äh, Peck und Nick ja. Frost, so. Die beiden. Meine Güte, das war eine schwere Geburt. Ähm, die tragen natürlich den Film und auch die anderen beiden. Schönes Ding. Dann einer, äh, mal gucken, ob du da auch einen Gedanken dran verschwendet
0: hast. Galaxy Quest. Nee, da habe ich gar keinen Gedanken dran verschwendet. Aber kennst du den Film? Nur vom Namen, den habe ich nicht gesehen, tatsächlich. Es
1: ist ja praktisch eine ne, ne, ne Parodie, wenn man so möchte, auf ähm, Star Trek. Mit Tim Allen in der Hauptrolle. Vielleicht
0: habe ich den gesehen, aber ich kann mich nicht erinnern. Warte mal, ich, ich frag mal kurz das äh, große Internet, ob ich den gesehen nee, habe. ich. Nee, den habe ich nicht gesehen.
1: Ist auf jeden Fall ein netter Film für zwischendurch. Der macht Spaß, ohne dass er jetzt... Äh, ein Film für die Ewigkeit ist. Halt, genau hm? so, äh, ja, du, was dazu Tim sagen? Allen
0: hat sich für mich durch, Tool, äh, durch Hör mal, weil der Hammert irgendwie ein bisschen verbraucht. Ähm, ich fand und finde alle Filme mit ihm irgendwie nicht so nicht so, nicht so, so toll. Deswegen habe ich den wahrscheinlich noch nicht gesehen.
1: Äh, für mich hat sich Tim Allen im Grunde genommen dadurch erledigt, dass er halt äh, zum einen Republikaner ist und das auch mit den äh, Waffen äh, ziemlich... Äh ja amerikanisch sieht schade ich, ich, ich finde auch es gibt eine sitcom von ihm ich glaube das ich weiß nicht ob das eine aktuelle ist oder ob die ob die schon abgeschlossen ist wo er in so einem Jagdladen arbeitet ich weiß nicht ob du die schon mal gesehen hast die läuft auf Pro 7
0: ja ich
1: glaube irgendwie oder Outdoor Outdoorladen ja, ist das glaube ich habe ich die nicht aber Und, ich weiß was du
0: meinst das also. sind
1: auch so viele Sachen drin wo mir halt echt die die die, die Galle hochkommt kann ich mir nicht anschauen und seitdem ist das, ist das für mich ja. vergessen aber der Film ist trotzdem schön und wenn man, wenn man den Darsteller von dem Produkt trennen kann, dann kann man sich den auf jeden Fall gerne angucken dann äh, habe ich noch Scary Movie 4 <lacht> als, Paro als Parodie auf äh, Welt, äh, Krieg der Welten.
0: Ich, ich habe alle Scary Movie-Filme gesehen, aber ich krieg die nicht mehr in eine Reihe, wo was wie also weißt du, weißt du wie ich meine? Ähm, aber, ja, aber ich weiß, dass doch, stimmt ja, ich erinnere mich.
1: Ist auch ein super schlechter ja. Film, den ich eigentlich nur gut finde wegen Leslie Nielsen. Ja,
0: Leslie Nielsen. Ein Leslie Nielsen, unglaublich ja. guter Mann.
1: Dann in diese Kategorie würde ich noch äh, Text einordnen. Ja. Auch grandioser Film. Pitz!
0: <lacht> <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ja Mastertext, großartig, <lacht> muss ich zu meiner Schande gestehen, den habe ich vor, äh, ich habe den nie ang also nie gesehen und ähm, vor, ich glaube, zwei, ein, zwei, drei Monaten oder so haben wir den tatsächlich, erst, habe ich den das erste Mal in meinem Leben gesehen und fand den super. Das war <lacht> ja. so ein Käse, also grandios. <lacht> nack, 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 nack. Großartig. Super
1: gut, ja. ja. Auch das, das Design der Aliens und ja, ja. dieses völlig Überspielte von Tim Burton, klasse. Ja. Und ich habe ich hab sogar hier noch zwei, die ich nennen möchte, die auch in diese Kategorie fallen. Einmal ähm, jetzt habe ich es hab gerade gelöscht, was waren das? Äh, Spaceballs, natürlich.
0: Oh, ja. Möter. Hm.
1: Wobei man das vielleicht nicht so wirklich als Alien-Film äh, äh, kategorisieren kann. Hm. Vielleicht nicht so 100%, aber äh, auf jeden Fall auch lustige Parodie auf Star Wars. Ja. Und äh, die, die Coneheads.
0: Oh, großartig, ja. die äh, grandioser gand Film, ja. Ähm, ja, Punkt.
1: Punkt. Hast du äh, denn auch Filme, die noch in diese lustige Kategorie fallen? oder?
0: Nee, also ich hätte noch zwei, die nicht lustig, also die sind nicht lustig. Die sind aber, für mich gehören die da auch noch mit rein. Mhm. Ähm, der eine ist so ein bisschen, äh, funktioniert ja nach dem Found-Footage-Prinzip und zwar ist das Cloverfield. Yes! Ja. Ähm ist zwar eher ein Monsterfilm, aber da am Ende Spoiler-Alert aufgeklärt wird, dass das Ding vom Himmel fällt, ähm, hm. ist das für mich auch ein außerirdischen Film. Und ja. das ist einer der besten Filme in diesem Genre, wo irgendein großes Monster eine Stadt kaputt schlägt, ähm, dies es gibt. Also das ist ähm, der arbeitet, also der ist ja. Man, man sieht ja dieses Viech gar nicht so furchtbar oft. Das heißt, das ist irgendwie diese ganze Angst und diese ganze Dystopie, die da passiert und diese ganze äh, Situation ist so ein bisschen, na ja, subtil will ich jetzt nicht sagen, aber es ist nicht so, dass man irgendwie offensiv mit dem Gesicht in dieses Monster reingedrückt wird. So, sondern mhm, man ist, sieht das immer aus der Ferne.
1: Es ist so eine bestimmte Art von Suspense. Ne? Man ja. weiß, dass das Monster da ist, aber man kann es irgendwie nicht sehen und es ist irgendwie, äh, ja, daraus nimmt der Film seine Kraft und vor allem auch durch das wahrscheinlich ich würde sagen fast beste Marketing aller Zeiten für einen Film also äh, was der damals alleine mit diesem mit diesem Trailer wo diese wo die Freiheitsstatue wo der Kopf der Freiheitsstatue ja. da lang fliegt ja. also ich glaube das hat so viele angefixt ja. es war einfach nur grandios und dieses ganze Mysterium drum dass nichts über den Film verraten wurde keiner wusste was das für ein Film ist ja. Das war schon wirklich grandios.
0: Ja, Also ein super, super Film. Es gibt da ja irgendwie noch ein, zwei Fortsetzungen. Also nicht Fortsetzungen, ja. aber hier kennt äh, Cloverfield Lane irgendwie. Ja. Der ja. auch gut ist, der ja aber damit halt gar nichts zu tun hat. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Mit John Goodman.
1: Ja, also gar nichts zu tun. Also der spielt natürlich irgendwie in, in dem Universum halt. ne?
0: Um, ja, also äh, gar nichts zu tun im Sinne von, ähm, der erste Film ist ja Found, food, found Footage mit äh, einem Monster, was eine Stadt kaputt macht. Und ja, ja genau. Und der, der zweite Teil hat weder das eine noch das andere. Ist aber ja. trotzdem, äh, also klar spielt er, hat er ein ähnliches Design, also ein ähnliches äh, ähnliches Farbdesign und eine ähnliche Stimmung, aber ähm, hat jetzt ja erstmal mit dem Gefühl damit nichts zu tun. Ist aber trotzdem ein guter Film.
1: Aber ich habe das jetzt so aufgeschnappt, dass der das schon in dem Universum
0: spielt. Ich kann ich hier, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also
1: ich glaube, dass äh dass das äh, zumindest so gemeint ist. Mhm. Ähm, aber vielleicht ja. kann man das auch interpretieren, wie man gerne möchte.
0: Wahrscheinlich, ja. Ähm, und noch ein Film, den ich den ich auch noch auf der Liste habe, ist äh, auch ein wahnsinnig guter Film, den ich echt schon oft gesehen habe. Äh, das fünfte Element.
1: Da hätte Berg jetzt einen Jubelschrei herausgestoßen. Wegen
0: Mila Jovovich oder? Weil er den Film liebt. Ach so, okay. Einfach. Ja. Ähm,
1: aber auch wegen Miller.
0: wäre <lacht> ja, war jetzt meine erste, meine, mein erster Einfall. Äh, grandioser Film, sehr, sehr coole äh, Rolle von äh, Bruce Willis. Ein wahnsinnig äh, guter Gary Oldman, den ich ja sowieso absolut faszinierend finde. Das ist der der wandelbarste Schauspieler, den, den die Filmwelt irgendwie hervorgebracht hat, finde ich. Ähm, es gibt Filme, da habe ich erst am Ende mitgekriegt, dass er das ist. Äh, <lacht> Zum Beispiel? Ähm, das Brett ist also. Ich habe ganz am, Ich habe erst relativ spät mitbekommen, dass er Sirius Black spielt von bei Harry Potter.
1: Ist es Ist jetzt nicht dein Ernst? Ne? Doch, es ist genau das Beispiel, was ich jetzt auch genannt ja. hätte.
0: Ähm, ja, ja. Ich habe den tatsächlich einfach nicht erkannt. Also ich habe äh, irgendwie. Ich habe nicht oder anders. Ich habe nicht damit gerechnet, dass äh, Gary Oldman in dem Film mitspielt. Und ähm, ja, also nicht, ja, ja. dass ich bei vielen Filmen damit rechne, aber das war für mich so weit weg, dass er da mitspielt, dass ich überhaupt nicht geschnallt habe, dass der das ist. Und dann irgendwann habe ich das mal, äh, habe ich das mal gelesen in der, in der Darstellerauflistung und war total überrascht, ähm, dass, dass, dass er das ist.
1: Was halt total äh, lustig ist, dass äh, ich ja jetzt erst gerade alle Harry-Potter-Filme gerade jetzt schaue, weil mhm. ich vor kurzem ja dann äh, die Bücher endlich mal zu Ende gelesen hatte und das wollte ich halt machen, bevor ich die Filme schaue. Ja. Ich hatte also nur äh, Film 1 ja. und 2 schon, nee, die ersten drei Filme hatte ich gesehen. Jetzt äh, fehlt mir fehlen mir nur noch die beiden äh, letzten Filme, also Heiligtümer äh, des Todes 1 äh, 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 und 2. Mhm. Und äh, da ist mir auch beim Film, äh, beim äh, beim Filmschauen aufgefallen, wie viele gute Schauspieler da mitspielen, ja. also halt auch wirklich äh, hochwertige äh, Schauspieler, die sie da rekrutieren konnten, egal ob das nun Helena Bonham Carter ist oder der, der junge äh, Robert Pattinson, das wusste ich halt zum Beispiel auch nicht, weil ich ja nie bis zu dem Film gekommen bin, ich war, <lacht> ja. ich war total fasziniert, als ich ihn dann da gesehen habe, äh, echt richtig gut ja, er
0: war erst Zauberer bevor er Vampir wurde nachdem äh, bis er dann zu Batman wurde äh, ja. auch ne, ne, ne. und zwischendurch
1: auch nochmal Leuchtturmwärter
0: ja stimmt aber sehr guter Schauspieler also äh, ja, die, ja. die äh, gut ob die schauspielerische Leistung in den Harry Potter Filmen jetzt so legendär war wie das was danach kam aber ähm, hat er auf jeden Fall äh, gut gemacht aber der sah damals aus, ich weiß gar nicht wie alt er war der sah auf jeden Fall aus wie elf
1: ja, aber er sah zumindest noch älter aus als äh, Harry.
0: Das stimmt, ja. <lacht> Harry sieht immer noch aus wie elf. <lacht> ähm,
1: ja, das stimmt auch. Wenn es eine Person gibt äh, auf dieser Welt, die nicht zu altern scheint, dann ist das ganz klar Ralph Macchio.
0: Ja, das stimmt. Der, das, <lacht> ja, das stimmt allerdings. Der sieht immer noch aus wie äh, quasi wie damals. Das ne? ist Wahnsinn.
1: Ja, ja. Der Typ ist 59.
0: Ja, ja. Der, Ah ja. Wer weiß, mit was er sich eingerieben hat im Laufe seines Lebens. Also das ja, ist tatsächlich ich, ein Phänomen. Ich habe gestern, ich habe gestern erst eine, eine Gegenüberstellung gesehen von ähm, von vom, vom Film damals zu heute ja. und war tatsächlich überrascht. Äh, wie wenig, also wie, wie also A, man erkennt ihn ja sowieso noch, und, äh, was ja, ja nicht immer der Fall ist. Und B, äh, wie gut der sich gehalten hat. Das ist schon das ist Ja.
1: Berg und ich, wir haben schon darüber orakelt, das muss damals Mr. Miyagi gewesen sein, der ihm irgendwie die, die Formel fürs ewige Leben oder so
0: wahrscheinlich. vermacht hat. Wa wahrscheinlich, bei dem ganzen Zaunstreichen, vielleicht war irgendwas in der Farbe <lacht> oder so, das kann ja sein.
1: Und Berg und ich, wir haben erst vor kurzem wieder den ersten Film geschaut und der ist so unglaublich gut gealtert, das ist ja, Das ist tatsächlich, ein,
0: tatsächlich ein, ein guter Film, den ich sehr lange nicht gesehen habe und dann mal wieder geschaut habe und äh, ihn sehr schön fand.
1: Ja, sch schön beschreibt das tatsächlich sehr gut. Ich habe noch zwei Filme, die ich nennen möchte. Schieß los. Zum einen einer, der es fast auch mit in meine Liste äh, geschafft hätte, das ist Contact hm. mit Jodie Foster.
0: Hm. Ah, ja, stimmt. Ich habe dunkle ähm, Erinnerungen, ja.
1: Sehr interessanter Film, allerdings für mich durch seinen Religionsbezug so ein bisschen schwierig, weil ich damit eigentlich nicht so viel anfangen kann. Aller, ja... Das ist bei mir ein ganz schwieriges Thema, weil ähm, es kommt immer drauf an, wie es halt gemacht wird. Ich finde es halt als Konzept in Filmen halt spannend, um da draus halt was zu basteln, worüber man dann irgendwie reden kann. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich es halt schwierig, wenn man da halt was draus macht, womit dann halt Religion und Glaube an sich so ein bisschen glorifiziert wird oder als das Mittel halt dargestellt wird. Das ist für für mich halt immer dann nicht so schön, ja. aber äh, generell ist das ein toller Film, über den man halt äh, sehr gut philosophieren kann und einer, ähm, den ich jetzt noch nennen möchte, mit wahrscheinlich für mich einem der besten äh, Filmenden aller Zeiten, mit einem Ende, dass einem, also ein Schlag in die Magengrube ist halt nicht genug äh, ausgedrückt und ähm, ich weiß nicht, ob er wirklich in die außerirdischen Kategorie fällt, weil man nie so richtig weiß, ob dieses Monster, was dort äh, die Hauptrolle spielt, aus dem All kommt oder nicht, ich glaube zumindest nicht, dass das irgendwo aufgedeckt wird, äh, der Nebel Oh Von Derabond hast du den gesehen? Da muss ich
0: die Hände heben tatsächlich, den habe ich nicht gesehen, aber ich schreibe mir und den mit auf meinen Zettel der Filme, die ich sehen muss
1: macht das bitte. Hm. Es ist vielleicht so insgesamt als Film jetzt nicht einer der besten Monsterfilme aller Zeiten, aber ich finde alleine für das Ende, also dass man sich sowas überhaupt in Hollywood getraut hat, so ein bitterböses Ende zu schreiben, das ist schon echt, ja. echt, echt Wahnsinn und das allein aufgrund dieses Endes lohnt es sich, den Film zu schauen, weil das ist wirklich wirklich
0: grandios. Dann äh, Spoiler nicht zu sehr.
1: Nein, mach nicht.
0: Dann, dann, dann schaue ich mir den an. Ich hatte, der stand schon tatsächlich länger auf der Liste äh, von Filmen, die man, die ich irgendwie mal schauen möchte, aber es hat sich irgendwie, es hat sich nie ergeben. Ähm, ich mag ich mag äh, auch
1: dieses begrenzte Setting, ne? Das mögen Berg und ich generell ganz gerne, so Filme, die aus wenig viel machen und das ja. macht er auch. Also
0: Ja, coole Liste. Ich habe tatsächlich, glaube ich, keinen, also nicht, glaube ich, ich habe keinen Film mehr, der jetzt in diese Kategorie äh, reinfällt. Das heißt, meine Liste wäre quasi fertig.
1: Ja, ich habe jetzt auch die wichtigen für mich abgearbeitet. Es gibt natürlich noch weitere Filme und bestimmt sind die ein oder anderen jetzt verwirrt, dass wir nicht so Klassiker wie Begegnung mit der dritten Art drin hatten, habe ich nicht gesehen, oder 2001 Odyssee im Weltall habe ja. ich auch nicht gesehen.
0: Einen würde ich noch nennen, weil, fällt mir gerade entschuldigung, und zwar ja. einfach nur aus dem Grund, weil meiner Freundin den Name des Protagonisten so lustig findet. Und zwar der Tag, an dem die Erde stillstand. Ja. Ähm, und äh, meine Freundin, die Jenny, freut sich jedes Mal, wenn der Name des äh, von Keanu Reeves genannt wird, nämlich Klaatu. Die findet das aus Klaatu. irgendeinem Grund so lustig, dass sie <lacht> den Film nicht ernst nehmen kann. Genau, den wollte ich jetzt hier noch genannt haben.
1: Wusstest du, dass das ein Remake ist? Ja. Ja, okay. Ähm, weil das kam jetzt eben gerade so rüber so wie der Film, äh, der Tag, so, der nee,
0: ich äh, Ja, ich hatte ich für, für unsere gesagt, Zuhörer für, noch für, so als Zusatzinfo. Genau, ja, stimmt. Der Vollständigkeit halber, das ist ein Remake. Ich meine den Film mit äh, Keanu Reeves.
1: Ja, habe ich gesehen, hat, hat ist bei mir äh, gar nicht hängen geblieben tatsächlich.
0: Nee, bei mir auch nicht. Ähm, der war ein bisschen äh, mit diesem riesengroßen Viech mit diesen roten Augen da. Also irgendwie hat mich jetzt auch nicht gekickt. Äh, war jetzt nur erwähnenswert, weil das bei uns äh, zu Hause so ein bisschen so ein Running-Gag ist.
1: Klar du. <lacht> sehr gut. Auf jeden Fall nochmal ein schöner Fun-Fact von dir zum Schluss. Mhm. Äh, sehr umfangreiche Liste. Also wir haben hier ganz schön was rausgehauen, viel zu verarbeiten für die Zuhörer. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, dass du dabei warst, dass du Berg hier ausgeholfen hast. Und ähm, ich hoffe, dass wir demnächst vielleicht mal zu eurer... Folge kommen, die ihr dann als Preis bei uns noch einlösen dürft.
0: Ja, äh, Philipp und ich, wir sind schon seitdem wir wissen, dass wir das machen dürfen, äh, ganz, äh, ganz nervös und tippeln mit unseren Füßen auf der Stelle äh, <lacht> und äh, wir haben schon zwei, drei Themen, die wir da gegebenenfalls oder die wir besprechen wollen und sind uns aber noch nicht komplett einig, was es werden soll. Wir werden aber in naher Zukunft auf euch zukommen und äh, den Spoilberg ent, äh, quasi entern äh, oder kapern und ähm, ja, dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr und äh, wir haben natürlich riesengroßen Bock auf äh, darauf, unseren Titel zu verteidigen.
1: Das glaube ich zu 100%, denn wenn man mal an der Spitze ist, dann möchte man dann natürlich auch bleiben, aber du weißt ja, es ist einfacher an die Spitze zu kommen, als diese zu behaupten, von daher sind wir gespannt und äh, wir freuen uns auch total darauf, wir hoffen, dass wir dann jetzt äh, so weit in Kontakt bleiben, dass wir das demnächst auch mal machen können, ist ja jetzt schon ein Weitchen her ja. und dann Könnt ihr endlich mit dem Tippeln aufhören und uns mit eurer Folge beglücken? Also, äh, vielen Dank und ja, ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns mit Tschüss, Ciao und Goodbye.
0: Bleibt spoilerfrei. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Wiedersehen.